0: Dzień dobry Państwu, halo, Radio Środa, chyba 6 listopada, nie wiem, nie sprawdziłam, zaraz się upewnimy, kiwają mi tutaj, że tak, więc no cóż, proszę Państwa, dzisiaj y, miejsca, punkt odniesienia naszej audycji, miejsca, które determinują wybory, wiążą duszą, często sprawiając, że ich bezkres sprowadza na jednostkę nie dającą się znieść klaustrofobię, tak, było w moim przypadku, a czy tak by było, w Przypadku naszego pierwszego gościa, zaraz się dowiemy, z nami w studiu już jest Mateusz Damięcki. Słuchajcie nas państwo, porozmawiamy za chwilkę. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Już na spokojnie Mateusz Damięcki w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Tak, ja chyba rozpocznę w ten sposób... Priviat! Priviat, że, <grywia> tribiata, że o, opowiem e, moją prywatną historię naszego poznania się, ponieważ historia była taka, że ty już, ty już wiesz, pewnie pamiętasz, albo i nie, i się zaskoczysz. Pamiętam. Ale pamiętasz, dlaczego chciałam cię poznać?
1: No, <grywia> bo chciałem, chciałeś, żebym porozmawiał z tobą o tym, o czym teraz będziemy rozmawiać?
0: Tak, i to było 10 lat temu chyba.
1: Dzisiaj, no coś takiego.
0: Coś takiego. E, e, tak, ale Mateusz pewnie nie wie, że chciałam nie tylko e, dla, w, celu, w celach wywiadu do Gazety Petersburskiej mm -hmm. e, pogadać z tym człowiekiem, aktorem, który jak donosiły media wtedy, e, dobrze się wypowiadał o Rosji.
1: O Jezu, dzięki Bogu, <głos> że jesteśmy w medium obywatelskim i <głos> tak. że tutaj można normalnie pogadać.
0: Tak jest. E, no i ja jako Rosjanka, która od 12 roku życia mieszkała w Polsce, szukająca jakiejś rosyjskości wśród Polaków, osób, które rzeczywiście życzliwie się odnoszą do Rosji i Rosjan, stwierdziłam, że fajnie by było poznać takiego pana Mateusza Damińskiego, który zresztą, no, chyba ci zobaczyłam w córce kapitana po raz pierwszy. No i to był film, no, umówmy się, rosyjski, dla hmm. mnie zwłaszcza
1: Poczekaj, poczekaj, bo on tam ma wpisane na IMDB Że był w koprodukcji z Francją
0: No dobra, no to już szczegół Ja wtedy nie zwracałam na to uwagi okay. Tak, więc dla mnie to była produkcja rosyjska Zresztą no to jest adaptacja Klasyka rosyjskiego Więc stwierdziłam, dobra, trzeba jakoś cię poznać Tylko jak? Znajomi cię nie znali Znajomi ze świata filmu cię też nie znali no i nagle, jak sobie tak wypowiedziałam, wypowiedziałam życzenie, dobra, trzeba jakoś poznać Damięckiego, to zgłosiła się dzień później Gazeta Petersburska. A czy przeprowadzi pani wywiad, bo my mamy tutaj takiego aktora? I tak się to stało.
1: A Facebooka jeszcze nie było. A tak.
0: Facebooka jeszcze, o brany, Facebooka jeszcze nie było. Czy państwo wiecie, że Facebooka nie było 10 lat temu? Kiedyś nie było Facebooka.
1: Kiedyś nie było.
0: Faktycznie. No więc tak, spotkaliśmy się w Babuszce.
1: To pamiętam.
0: Na Pielmieniach.
1: Na Pielmieniach.
0: A później powiedziałeś, kiedyś dużo później, że nie lubisz kuchni rosyjskiej jednak.
1: No bo kuchnia rosyjska jest z całym szacunkiem kiepska. No weź. Znaczy ostatnio <gry> wiesz co wpisałem w, w takim kontekście, w konspekcie, że się tak wyrażę, do takiej pracy przyszłej. parę symbolicznych, parę symbolicznych rzeczy związanych z Rosją, które jak się tylko je wypowie to od razu kojarzą się z tym krajem i pielmieni akurat znalazły się na tej liście łącznie z blinami zresztą i kawiorem tak? Mm -hmm. ale y, obiektywnie rzecz ujmując kuchnia włoska czy chińska czy japońska jest dużo bardziej mm, tak milsze jest ciekawszą wyprawą kulinarną <śmiech> niż, niż Rosja, w Rosji fascynują mnie zupełnie inne rzeczy
0: a jadłeś pyszki w Petersburgu? Pyszki? No
1: Przypomnij mi.
0: Pyszki to są takie y, pączki z dziurką, które smakują troszeczkę inaczej niż nasze Oczywiście, pączki. Oczywiście,
1: że jadłem pyszki Aha. Y, podczas y, Białych Nocy, które spędziłem w czerwcu zeszłego roku w Petersburgu.
0: Dopiero w zeszłym roku jadłeś pyszki? Ja,
1: nie, dopiero pierwszy raz w roku, w, 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 pierwszy raz w życiu w zeszłym roku byłem na Białych Nocach w Petersburgu. I jak? No, czatwo. <śmiech> spełniłem swoje marzenie. Jedno, jedno z paru takich marzeń, które za każdym razem musiałem odsuwać w czasie I, i wyobraź sobie, że udało się. Zabrałem pod pachę moją siostrę i moją mamę i na dwudziestolecie naszego ostatniego wspólnego pobytu w Petersburgu, bo właśnie minęła dwudziesta rocznica, odkąd yy, na planie filmowym kreowałem postać Piotra Andrzejcia Gryniowa, postanowiłem, że na, 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 na urodziny okrągłe mojej mamy zrobimy sobie taką niespodziankę, ponieważ no, to, że ja jestem zafascynowany Rosją i to notabene właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ponieważ zachłysnąłem się tą kulturą 20 lat temu na planie filmowym, to jeszcze jest taka ciekawa sprawa, że, że, że jako i jako młody człowiek jeździ je, i jechałem tam właśnie za pierwszym razem, razem z moją ówczesną agentką, która jest nią do tej pory, czyli z moją mamą i, i na akurat do Petersburga zabraliśmy sobie jeszcze mają siostrę i było naprawdę fantastycznie i teraz po 20 latach, kiedy stanęliśmy w tych samych miejscach, poszliśmy sobie do ermitażu, kiedy pochodziliśmy po wybrzeżu e, newskim, e, to to, to się okazało, że w pewnym sensie czas stanął tam w miejscu, ale, ale z drugiej strony trudno jest nie zauważyć tych zmian, które, które zaszły w, w, w Petersburgu. Y -y, y -y,
0: trochę za nie mówiłam, bo wypowiadasz miejsca znane mi po polsku.
1: Miejski ja, prospekt.
0: Tak, ja trochę nabierz na Eriki Tak, musiałam trochę poszukać w Zrobiłeś głowie. Zrobiłeś błyskawiczne tłumaczenie, <gry> tak? tak? zrobiłam błyskawiczne tłumaczenie i też się tam przeniosłam. E, mówiłeś kiedyś, A że... Ty się już chwaliłeś? Czym?
1: No, co są... co Akurat w, w twoim przypadku, co z tym Petersburgiem?
0: A, że się urodziłam?
1: Znaczy z Leningradem. No
0: Proszę. w Leningradzie, tak, jeszcze mam w, w, w nie wiem, w dowodzie, mam Boże, to, przyszedłem jeszcze przyszedłem tu, jest tak?
1: godzina y, <głos> siódma, y, siedem, siedem, a ja już zadałem da, sobie sprawę kilkukrotnie, jak bardzo starzy jesteśmy.
0: O, przestań. To, że 20 lat temu zagrałeś Griniowo, to nie znaczy, że no jesteś No dobrze, kary. ale ty się
1: urodziłaś jeszcze w Leningradzie. Tak,
0: w związku radzieckim.
1: <głos> to jest coś niebywałego, to jest coś naprawdę niebywałego, tu się tworzy historia
0: tak, w tym miejscu, w tym proszę państwa miejscu i w tym momencie. tak, więc zachęcamy do tworzenia tej historii razem z nami i nawet możecie państwo do nas dzwonić to jest akurat taki moment, że mogę go wykorzystać i na przykład przypomnieć numer telefonu 22 39 0 22 na wydechu powiedziałam, bo mam ściągę mail teraz małpahalo.radio, a my rozmawiamy sobie dalej powiedziałeś, że yy, nie ty wybrałeś Rosję tylko ona ciebie jak to było z tymi początkami?
1: Wiesz co? Ja byłem dość takim chłonnym, młodym człowiekiem. Miałem lat 17, kiedy przez przypadek zupełny okazało się, że muszę tam jechać. Wygrałem casting. Tak jak zwykle zresztą się wygrywa castingi, czyli przez całkowity zbieg okoliczności. Odebrałem jakiś telefon, ktoś zaprosił mnie do studia w tym studio powiedziałem parę rzeczy, nie mając zielonego pojęcia o języku rosyjskim, ale chciałam nie zobaczyć jakaś druga reżyserka. Casting jak każdy inny. Później się dopiero dowiedziałem, kiedy, kiedy już byłem w Moskwie, w Petersburgu, w Orenburgu, kiedy kręciliśmy ten film. Dowiedziałem się, że reżyserka zobaczyła moje zdjęcie wśród w zasadzie setek innych zdjęć w tej, na takiej tablicy w, 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 w u Gudejki w, w agencji no i tak spojrzała mi głęboko w oczy i zdała sobie sprawę, że to musi być ten facet, który, którego musi zobaczyć reżyser tego filmu Aleksander Proszkin i to jest śmieszne, dlatego że Gdyby, gdyby schodziła po tych schodach i nie spojrzała na to zdjęcie, to prawdopodobnie, po pierwsze, nie byłbym dzisiaj tutaj razem z tobą. My byśmy się na pewno nigdy nie poznali, bo War Warszawa jest dość duża. E, a ja straciłbym, no, taki bardzo ważny tor w moim życiu, bo e, kultura rosyjska, wszystko, co jest z nią związane, jest bardzo ważnym torem w moim życiu. Naprawdę bardzo ważnym. Takim, tak, tak ważnym, że, że wydaje mi się, że parę rzeczy, parę moich wyborów zawodowych, osobistych no nie dokonałoby się w taki sposób i nie poprowadziłoby mojego życia w tym kierunku, w którym poprowadziło i, i nie, nie, nie doprowadziłoby do tego, że jestem kim jestem. 20 lat takiej mojej fascynacji kulturą rosyjską. I naprawdę nie jest to za, zależne ode mnie. Spójrz sama na, na zewnątrz. Zrób sądę na ulicy, jakby zrobić taką e, małą ankietę. Do kogo nam e, bliżej, to na pewno trzy czwarte Polaków powiedziałoby zupełnie inne, e, inne konotacje by wymieniło. I na pewno do Rosji na tych przestrzeni, tych wszystkich lat, wielokrotnie było nam bardzo daleko. Nie wiem, czy w tej chwili nie jest najdalej, jeżeli mm -hmm. chodzi o kwestie, e, kwestie polityczne i kwestie jakiejś tam między interdyscyplinarnej i międzypaństwowej jakiejś takiej sympatii, ale ja mimo wszystko stoję na takim stanowisku, że nie ma ani miejsc, ani ludzi, ani pewnych, pewnych kwestii do końca zepsutych i do końca nie do naprawienia. Wystarczy, że skupimy się na aspektach tych, które akurat nas fascynują i i, I dlatego mówię, że Rosja wybrała mnie, dlatego że no, jakbym wziął do ręki y, jakikolwiek podręcznik historii, to mógłbym tylko i wyłącznie od tego, od, od tej relacji uciekać. Y, jak zobaczę na to, co się dzieje w polityce, również powinienem wziąć dupę w troki i zrobić mhm. w tył zwrot. Roki I Paszwam w, i w period, tylko w, zupełnie I w, nazad. W, drugą, w drugą stronę. A tu się okazuje, że jest tyle niesamowitych, pasjonujących rzeczy związanych z tym krajem, na których, jeżeli się tylko i wyłącznie skupimy, to być może uda nam się stworzyć pewnego rodzaju most pomiędzy, pomiędzy naszymi dwoma krajami. Ja oczywiście nikogo do tego nie zmuszam. Każdy ma swój swój Pomysł na, na te relacje i każdy ma swoje też jakieś doświadczenia y, związane z, z osobistymi przeżyciami, z, z przeżyciami swojej rodziny. Każdy z nas, Polaków, tutaj na przykład mieszkających w Warszawie, ma swoje dość no, dość y, jednoznaczne y, y, relacje. Wywodzimy się z jakiegoś tam wspólnego wszyscy korzenia, trudno nie zauważyć, że od 1945 roku do 89 w Polsce historia wyglądała tak, a nie inaczej i wiemy dokładnie, co miało na to wpływ. To znaczy, wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy wiemy, jak to wygląda, ale z drugiej strony Trudno jest mi nie wspomnieć o takich postaciach jak yy, na przykład Rublow. Trudno mi nie, nie wspomnieć o takiej postaci jak Tarkowski, która zrobiła o nim film. Trudno nie wspomnieć Dostojewskiego yy, oraz Roztargujeva, <śla> <śla> które akurat mi swego czasu przypadł do gustu. Ostatnio w tym konspekcie, o którym ci przed chwilą mówiłem, yy, zaznaczyłem takie... Takie jedno zdanie, które być może bez kontekstu powiedziane y, sprowadzi na mnie gromy, ale, ale to ja powiem, powiem to słowo. <laughs> Nie przypuszczałem, że będę miał y, coś w co mamy w, w wspólnego z, z, z Putinem. Rzeczywiście znalazłem taką rzecz, a mianowicie i moim, i jego ulubionym zespołem rosyjskim jest Liube.
0: To się tutaj dołączam.
1: Także, także no, oczywiście wymaga to pewnego wyjaśnienia, to co powiedziałem, ale nie wiem, czy mamy akurat w tej chwili na to czas.
0: Teraz posłuchamy art Case, a później wracamy i porozmawiamy może o Białych Nocach.
2: To proste
4: way, start your free trial today Come on in the waters, lovely look You could meet someone you like You're in the meat of your strike. It is that easy Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle Test lights Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy The exodus, it's all getting gentrified. I put a taperia on the roof, it was well -repeated. Starlight Express The head of special effects In my mind's eye okay cokey With the opposite sex The things you try to forget Doesn't time fly I'm in no position To give advice I don't wanna be nice And you know that Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an easy flight It's all getting gentrified The information at your ratio It's the place to go And you will not
0: pierwszy gość, który tańczył przy dżinglu naszym haloradiowym.
1: Tak, 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 a mogę powiedzieć coś na dzień dobry bez pytania jeszcze. Tak. Przypomniało mi się piękne zdanie, które ostatnio wyczytałem w internecie. Powiedział to bodajże zawsze można się nim wytrzeć, prawda? Tak. E, y, tuwim. <grym> e, złota myśl. Błogosławiony ten, kto nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w zdania. Pięknie słowa. To jest bardzo mądre i wydaje mi się, że to jest takie motto, które powinno przyświecać każdemu, kto ma głupi pomysł, żeby napisać książkę w dzisiejszych czasach.
0: Ty patrzysz na mnie, nie wiem. Państwo wiedzą, że ja piszę książki. Tak, tak. tak więc mm, dobrze. To może teraz o białych dobrze, nocach. Dobrze. jesteś
1: dyskretna, <laughs> jesteś cudna. Dziękuję ci bardzo.
0: Dobrze, więc tak.
1: O białych nocach. Tak, bo białej noci.
0: Bo napisałeś nawet w magisterce o białych nocach
1: pisałem moją pracę magisterską o y, Petersburgu jako bohaterze literatury rosyjskiej i z tego miejsca, ponieważ radio to takie fajne medium, dzięki któremu można nie tylko przenosić się w, w przestrzeni y, do różnych miejsc na ziemi, ale również w czasie. A to ja się przeniosę w ogóle w czasoprzestrzeni i, i, i przeniosę się trochę do, do przeszłości. I z tego miejsca chciałem podziękować świętej pamięci pani profesor Barbarze Lasockiej, bez której moja magisterka nie doszłaby do skutku. I powiem ci takie piękne, taką piękną historię, jeżeli pozwolisz, mhm. e, jak, to, jak to ten Petersburg i ta moja pasja w zasadzie zaczęła przydawać mi znajomych i ludzi, a nie odwrotnie. To znaczy ta Rosja w pewnym sensie wygenerowała taką E, taką niesamowitą historię w moim życiu, że przyklejać się zaczęli do mnie ludzie. Na przykład moja pani profesor Barbara Lasocka, którą niektórzy e, moi przyjaciele z, ze szkoły z różnych lat e, na pewno pamiętają jako taką heterę. E, jednego z tych profesorów, którego należało się bać i uciekać mm -hmm. przed, e, przed nim z, na korytarzu. Nagle stała się moją bardzo bliską duszą, bardzo bratnią duszą, nie tylko dlatego, że łączyły nas koty. Ja akurat wtedy miałem kota, bo mieszkałem jeszcze w domu rodzinnym, ona miała kota, ale przede wszystkim dlatego, że kiedy zacząłem pisać u niej pracę magisterską i wpadłem na pomysł, żeby było to o Don Kiszocie, to ona tak na mnie spojrzała i powiedziała, Mateusz, serio? Naprawdę Don Kiszot cię fascynuje? Ja mówię, no tak, ale on jest taki, taki teatralny w pewnym sensie, jest takim bohaterem, który pięknie wpisuje się w profil szkoły, w której jestem. A mm -hmm. ona mówi, ale ja nie chcę, żebyś pisał o czymś, o czym należy napisać, tylko napisz o tym, co cię pasjonuje, co cię pasjonuje. I tak spojrzałem i prosto w oczy byliśmy naprzeciwko szkoły w Bliklem na... Na pączkach I ja mówię, no fascynuje mnie jedno Fascynuje mnie Rosja Ona mi to napisz o Rosji Ja mówię, ale czy to tak wypada? Przecież to jest szkoła teatralna To o Czechowie muszę pisać, tak? Ona mówi, nie, nie pisz o Czechowie Nie pisz o tym, o czym powinno się pisać Tylko powiedz mi, co cię interesuje I ja wtedy powiedziałem jej, że najbardziej fascynującym miejscem Jakie do tej pory poznałem jest, jest Petersburg i ona tak spojrzała na mnie i ja mówię i to chyba nie ma nic wspólnego z teatrem, ona mówi coś znajdziemy i wysmażyłem 110 stron, łącznie ze zdjęciem plus zdjęcia które sam wykonałem w tej pracy magisterskiej, ponieważ na, na potrzeby tej pracy pojechałem jeszcze raz oczywiście do Petersburga żeby odświeżyć sobie pewne historie i wyobraź sobie, że znalazłem znalazłem Dom Staruchy w Petersburgu, przy Mojce bodajże, czy Fontance, musiałbym się tutaj, fontance przy chyba. Fontance, musiałbym się do tej książki jeszcze raz odnieść i do mojej pracy. Znalazłem prawdopodobnie miejsce, w którym, do którego Raskolnikow przyszedł, żeby dokonać tego bez dokonania, czego nie byłoby zbrodni i kary. A tak naprawdę Dostojewski zrobił to wszystko i prawdopodobnie był to jeden z tych 25 pięciu Domów, miejsc, było to jedno z tych 25 miejsc, w których mieszkał przez te kilkadziesiąt lat, w których mieszkał w, w, w Petersburgu. I powiem Ci, że, że to, to dla mnie jest najbardziej fascynujące. To znaczy, miejscem, miejscami, ale nagle się okazywało, że przez ten, tę ten, te, te, te moją pasję zaczęli się do mnie przyklejać ludzie, którzy którzy się okazało, że są prawdziwi i którzy gdzieś tam w swoim życiu również odnaleźli swoją pasję. Niekoniecznie tę samą, co ja, ale nagle wiedzieli, że, że to pasja właśnie nie wybiera, nie, nie, nie wybierasz ty jej, tylko ona wybiera ciebie i tak naprawdę już nie ma mocnych na taką pasję, która cię złapie.
0: Petersburg Mateusza Damińskiego, to jest... Jaki Petersburg?
1: Wiesz co, to jest Petersburg, który jak zamykam oczy, to, są takie, to jest takich parę pięknych... Yy, parę pięknych y, obrazów z Jaśkiem Aleksandrowiczem chodziliśmy kiedyś po nocy o trzeciej i y, w, w, w takim y, na, przy, przy, przy jednym z, z domów znaleźliśmy arbuza takiego y, leżącego sobie samotnie i zabraliśmy go do domu jak to, jako takie trofeum a na, na ulicach paliły się takie żółte y, latarnie i nie wiadomo co było wyskoczy z, z, nie wiadomo było co wyskoczy z, z, z jednego z, z załóków Petersburg to jest na pewno yy, wiesz, yy, ta, ta niesamowita fasada miasta yy, Brocki o tym pięknie pisze, że yy, podczas Białych Nocy w Petersburgu człowiek jest jak woda i nie rzuca cienia, a miasto jest poddawane zwłaszcza w tych późnych godzinach kiedy powinno być ciemno, a jest jasno jest poddawane takiej niesamowitej yy, ekspozycji świetlnej od drugiej strony niejako jest, jest to miasto, które Cały czas podświetlane od tyłu, y, taką kontrą, i rzeczywiście, jak zamykam oczy, to widzę, widzę to miasto, które, którego budynki w tym miejscu o tej porze roku. Y, robią niesamowite wrażenie. Jest to ermitaż na pewno, w którym spędziłem niezliczone godziny, zarówno w tej nowej części ermitaża ostatnio, jak byliśmy i zobaczyłem tam wszystkich możliwych impresjonistów i tutaj należy dodać taki malutki appendiks hmm, polegający na tym, że trzy czwarte dzieł sztuki, które są w ermitażu nie powinny się tam cały czas znajdować, ale to są rzeczy, które trzeba mówić. No ale tak zbudowany jest ten świat, to, że to, że ludzie nie dogadali się między sobą nie oznacza, że te dzieła nie istnieją i że nie, nie wypadałoby ich zobaczyć. To jest, to jest admiralicja, która, z którą wiąże się taka piękna moja historia, ale być może odniosę Państwa z tym wspomnieniem do późniejszej mojej publikacji, a nie do tego, co tak naprawdę w tej chwili chodzi mi po głowie. To może później, bo nie chcę się wyprztykać ze wszystkiego. Petersburg to też parę osób, które do dzisiaj pozostają w kontakcie ze mną i o, Petersburg to też ty.
0: Tak, tak,
1: tak. Tak, tak, tak. Wiesz, bardzo cieszę się, kiedy spotykam na swojej drodze ludzi, którzy dokładnie wiedzą, o co mi chodzi. A jeżeli chodzi o Petersburg, to trudno jest go posiąść... W, nie, nie będąc tam. To znaczy można sobie poczytać, tak jak już wspominałem tego Brodzkiego. Brodzki akurat najpiękniej chyba o Petersburgu pisze. Notabene to jest koleś, który zdobył y, nagrodę Nobla, więc y, bez, bez pudła i bez takie nie, nie. nawet z
0: twojej magisterki wyciągnąłem cytat Brodzkiego o Petersburgu, także zaraz sobie zacytujemy. Bez
1: pudła mo można go cytować, dlatego, mhm. że naprawdę y naprawdę wiedział, o czym pisze. Y był też mocno zaangażowany y nie tylko emocjonalnie, ale przede wszystkim obywatelsko w to wszystko, co się działo w Rosji. Ja żył naprawdę w, w bardzo trudnych czasach. I mimo, że pisze wspaniale, to dopiero kiedy ja pojechałem do tego Petersburga i byłem w stanie porównać to z to co napisał z tym co zobaczyłem dopiero odnalazłem to w sobie to znaczy to stało się moje to stało się bardzo osobiste bardzo bardzo takie jakby to nazwać takie jakie nie jest niczyje tak jest pewnie z różnymi miejscami, ale jeżeli, jeżeli dodasz do tego jeszcze pasję i do tego dodasz to, że, 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 że jest ta fascynacja, to, to wtedy staje się to coś, coś całkowicie twojego.
0: Właśnie tak się zastanawiałam przed chwilą, żeby zapytać cię, jak na przykład przekonać osobę, która nigdy nie była tam, nawet nie przekonać, tylko opowiedzieć właśnie o tym czymś, o tej takiej materii, która, która nagle się pojawia, kiedy człowiek jedzie tam i widzi i jest i powiedziałeś coś fajnego teraz, że to się staje takie moje w innych miejscach nawet, które nas zachwycają nawet jeżeli e, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli e, bywamy często, albo jesteśmy długo, albo krótko, przez chwilę i nam się podoba jakieś miasto to niekoniecznie staje się to miasto takie moje wewnętrznie Petersburg się da jakoś tak przerzuć
1: D y Pewnie tobie się daje przerzucić i mnie się daje przerzucić. Ja muszę tutaj podkreślić jedną bardzo, jedną bardzo ważną rzecz. Na tyle, ile znam język rosyjski i yy, jest to dla mnie wystarczające, w języku mówionym znam go dość dobrze, nie umiem przyznaję się, jestem pół jeżeli chodzi o ten język. Nie umiem pisać, a czytać umiem no, w zależności od, od tego, jak się rozpędzę. Po, po 10 dniach na planie w zdjęciowym w, w, w Rosji jestem w stanie już bez problemowo czytać scenariusze na przykład, albo książki, czy gazety, ale teraz miałbym z tym duży problem. I na tyle, ile umiem ten język, zdaję sobie sprawę, że jest to, jakby to jest taki, to, taki aspekt, który bardzo mi pomaga w poznawaniu Rosji. To znaczy, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bez komunikacji mhm. takiej na, 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 na w tej relacji z, z drugim człowiekiem, Rosjaninem. Jestem pewien, że bez tego wszystkiego nie, nie poznałbym tak Rosji dobrze i nie stałaby się właśnie moja. Język jest bardzo, bardzo ważnym argumentem, dzięki któremu mówię w tej chwili wszystko to, co mówię. To znaczy, jest takie nawet powiedzenie y, język, de, że do Kijewa dowiedzi od, Do tej pory nie wiem dlaczego akurat w rosyjskim przysłowie mówi się o Kijowie, ale być może dlatego, że z perspektywy Moskwy, Leningradu y, Peter z... Bo, czyli Petersburga albo, nie wiem, Magadamno do Kijowa była dość, boś, dość daleko, bo Rosja, przypominam, mm -hmm. to jest w tej chwili jedna dziewiąta całego świata kontynentalnego, a w czasach Związku Radzieckiego była to jedna szósta całych, całego terenu terenu y, ziem, ziemnego świata. Yy, I rzeczywiście, y, znając język y, w jakimkolwiek miejscu nie, ni, byś nie była, masz takie, takie główne od, odnajdujesz taką platformę porozumienia, bo najważniejsze jest, żeby umieć zapytać konkretnie o co chcesz ludzi bo same, same miejsca oczywiście mogą do Ciebie w, w takim innym aspekcie zacząć przemawiać, mogą rozmawiać do Twojej duszy, mogą się odnosić do Twoich doświadczeń, nie wiem, yy, związanych ze sztuką, z, z, z literaturą. Możesz sobie stać i patrzeć na budynek i mówić, kurczę, jaki on jest zwalisty, piękny i niesamowity, ale najważniejsze jest, że że masz do kogo i w jaki sposób gębę otworzyć tam jak już tam jesteś i zawsze w moim przypadku okazywało się że, że to ta rozmowa z drugim człowiekiem była kluczowa
0: to za chwilkę zacytujemy brockiego, jak już obiecałam i wrócimy jeszcze znaczy wrócimy, no trochę o Magadanie też powiemy a przed Państwem następna piosenka Milki
5: Jutro
2: od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Crawling, along that time And we were bound to the city light Flashlights when we're falling into that night Fog stone storm, what's your Just when you were crawling, along love that day. i, I
0: Radio 7.37, środa 6 listopada. To już jest pewne. Już sobie to potwierdziliśmy. Mateusz Damiński jest w studiu z nami. Rozmawiamy o Sankt Petersburgu. I obiecałam cytat Brodzkiego, zresztą, który wyjęłam z Twojej magisterki, bo on jest piękny. On jest taki... No taki jest, no. Więc go, <głos> więc go przeczytam. Jedziesz. W ostatecznym rozrachunku miasto zawdzięcza swój szybki rozwój i świetność powszechnej tam obecności wody. 20 kilometrów biegunewy w obrębie miasta dzielącej się w samym jego środku na 25 wielkich i małych odnóg stwarza mu takie wodne lustro, że narcyzm staje się tu czymś nieuniknionym. Odbijając się co sekundę w tysiącach metrów kwadratowych płynnego srebrnego amalgamatu miasto jak gdyby dosłownie jest stale fotografowane przez rzekę.
1: To napisał Brodzki. Aha. Kurczę, przez chwilę myślałem, że to ja
0: napisał wrodzkie, ale, możemy... ale, ale ty też to napisałeś. Ale ja to
1: przepisałem. przepisałem. Ty widzisz, to, jest, to jest ta wieczna, w, wieczna pretensja do siebie, że już nigdy czegoś takiego ty sam nie napiszesz. No To jest, to jest z kolei jeden z, z, no, to jest jedno z przysłów, które mi tak przyświeca z, za Cyprianem, Kamilem, Norwidem odpowiednie dać rzeczy słowo. To jest niebywałe, jak niektórzy patrzą na, na coś i potrafią dokładnie napisać to, co mają na myśli mhm. i to, co właśnie widzą, to, co postrzegają słowo amalgamat jest tu y, słowem y, pięknym I, i, i to odbijanie się miast, miasta od rzeki jest bardzo trafne, bardzo trafne. Tak zastanawiałem się nad tymi trzema słowami, które opisałyby by miasto. Na pewno znalazłaby się tam, tym słowem byłaby newa, dlatego że rzeczywiście dzięki newie to co pisze Brodzki, to miasto jest niejako podwójne, yy, zwłaszcza podczas Białych Nocy i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, na pewno byłby to granit, ponieważ granit sam w sobie symbolizuje nie tylko to jak nie, 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 nie tylko potrafi nam pokazać jak to miasto wygląda, ponieważ to miasto jest rzeczywiście granitowe i Nawa jest w, w okowach tego, mm -hmm. tego granitu, ale wiąże się z tym też no, z cała historia samego miasta i to, że y, Piotr I stworzył je sobie od samego początku i to, że wydał jeden z ukazów carskich, który mówił o tym, że jeżeli ktokolwiek w, na terenie całej Rosji postawi jakikolwiek dom, czy kawałek muru z, 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 z granitu, z, z kamienia, to zostanie na 20 lat wysłany do, do łagru, na Syberię, ponieważ cały materiał kamienny na początku XVIII wieku na samym początku XVIII wieku miał iść właśnie w 100% do, do, do Petersburga, ponieważ było to miasto budowane od podstaw i całe właśnie kamienne.
0: Na bardzo niewdzięcznym terenie Na zresztą. bardzo
1: niewdzięcznym terenie tam się wbijali palami ludzie i tam, tam są w ogóle piętra całe w błota wbite zarówno drewnianych pali, jak i, jak, i, jak i szczątków ludzkich. Także ten granit również kojarzy mi się bardzo mocno z Petersburgiem. No i kojarzy mi się z tym e, Petersburgiem słowo miłość, ale być może ze względu na Herlinga Grudzińskiego, który napisał kiedyś taką książkę Białe Noce Miłości i jakoś bardzo ładnie mi się zawsze rymowało to słowo z, z, z tym miastem. Ja się w, w samym Petersburgu ch, nigdy nie zakochałem, to znaczy ja tam nie miałem żadnej dziewczyny, tak to może nazwijmy, ale w mieście się w mieście się zakochałem i wiesz kojarzy mi się to z takim to chodzenie po Petersburgu kojarzy mi się z takim zakochaniem, to znaczy jak jesteś bardzo mocno zakochany i to są te początki, gdzie chemia jeszcze robi spustoszenie w twojej głowie i w twoim sercu i w całym ciele, to chodzisz jak nakręcony, nieważne ile, ile czasu chodzisz po, 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 do, do, do dziewczyny, to w zasadzie możesz nie spać to tak jest, że w pewnym momencie człowiek ma oczy na zapałki yy, i dla niego najważniejsza jest ta druga osoba ja tak chodziłem właśnie po Petersburgu yy, nie chcąc stracić z niego nawet sekundy, nawet yy, metra yy, łaziłem do padnięcia yy, tak wiele rzeczy mnie yy, tam fascynowało tak wiele mi się podobało, było tak wiele muzeów, które chciałem zobaczyć że łaziłem, łaziłem i mimo, że nogi odmawiały posłuszeństwa to, to chodziłem do takiego momentu, w którym, i to jest super, w którym w pewnym momencie twoja jaźń yy, przestaje, yy, przestaje percepować, to znaczy nagle się zamienia to wszystko w taką jakąś taką dziwną malignę, w taką mgłę, że nagle myślisz, że jesteś na jawie, a tak naprawdę jesteś w półśnie, człapiesz, łazisz, Przyjmujesz te wszystkie obrazy, rozmawiasz z ludźmi, jesteś dużo bardziej otwarta wtedy, dużo bardziej odważna, zadajesz pytania, których nigdy nie powinnaś nikomu zadać, na przykład na ulicy, patrzysz się w tę rzekę, rzeka odbija miasto i później w Polsce zadajesz sobie pytanie, czy to była prawda, czy to ci się przyśniło. I to jest super. Często było to oczywiście zakrapiane również alkoholem, ponieważ Rosja bez, bezwzględnie kojarzy się z alkoholem.
0: A no to już jest czwarte słowo. Yy,
1: ale wiesz, co wyłączył jakbym poza, poza nawias samego Petersburga? Yy, czy to nie chodziło o schlanie się takie do nieprzytomności, bo wtedy tracisz bardzo wiele. Chodzi o taki pewien rausz, który yy, oczywiście tylko i wyłącznie w towarzystwie, który powoduje, że. że informacje zapisują ci się na zupełnie innym dysku, takim dysku, który trudny, trudno jest wywalić w powietrze, to znaczy taki dysk, który nawet jak walnie w Ciebie piorą, to, to on się nie rozmagnesuje i te, te informacje są tam zapisane. Mi się to wszystko tak od tych 20 lat fajnie na nawarstwia, robią mi się takie dziwne w głowie opowieści, czasami mylę wyjazdy do Petersburga czasami mylę te, te, te momenty w których tam byłem i, i historie które przydarzyły mi się 20 lat temu jakoś dziwnie przeplatają się z tymi które zdarzyły mi się zaledwie rok temu w tym miejscu jest na przykład cała masa obrazów w ermitażu, które pamiętam sprzed 20 lat i ostatnio kiedy je zobaczyłem to spojrzenie na nie od, zaczęło odblokowywać we mnie takie jakieś dziwne y, szufladki, które, które zapomniałem, że są we mnie. I super jest to miejsce. Naprawdę jest, jest, jest fantastyczne. Zas, zawsze się zastanawiam, jak y, postrzegają to miasto y, sami autochtoni, sami ci, którzy tam mieszkają i mają to na co dzień. Także y, za każdym razem, kiedy tam jestem, y, staram się zadać również ludziom to pytanie.
0: A gdybyś teraz się przeniósł do Petersburga na chwilkę mhm. i byś miał tylko chwilkę, jakąś naprawdę ograniczoną bardzo w czasie, to gdzie byś się udał?
1: E, wiesz co? Na pewno bym sobie poszedł pod kolumnę rostralną, ponieważ to jest takie miejsce, które e, zawsze robiło na mnie duże wrażenie. Po pierwsze architektonicznie jest dość e, interesujące. To jest taki, takie nabrzeże, oczywiście wbijające się swoim takim granitowym placem w, w Newę, które ma, jest zbudowane z takich dwóch, takim charakterystycznym miejsc, jakby rzeczą w tym miejscu, to są takie dwie kolumny. Kolumny takie pomarańczowe, na których w, 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 jakby, w, w które wbite są rostra, czyli statków, czyli te, te czuby, czuby statków to jest legenda, a tak naprawdę no jest, jest to prawda, że, że Piotr I postawił te kolumny z tymi roztrami tych statków wbitymi w, w te kolumny po to, żeby ku przestrodze, po to, żeby pokazać tym, którzy jeżeli którzy będą chcieli kiedykolwiek najechać na to miasto jak, jak on rozprawia się z, z najeźdźcami to są roztra statków e, wrażych, że się tak wyrażę e, które zostały zdobyte przez Piotra I e, i pokazują, że miasto, e, miasto jest nie do zdobycia, że zawsze się będzie broniło e, i te kolumny roztralne są takim punktem bardzo charakterystycznym oczywiście jest też twierdza Pietro Pawłowska, która akurat dla Polski ma również dość duże znaczenie, ponieważ w tej twierdzy Pietro Pawłowskiej więziony był zarówno, zarówno naczelnik jeden, jak i drugi, to znaczy zarówno Kościuszko, jak i Piłsudski. I to jest też ciekawe, że jest bardzo wiele miejsc w, Rosji, w, w Petersburgu, które, przez które ja przechodząc zdaję sobie sprawę, jak bardzo mocno nasze nasze historie obie z, z, zarówno, zarówno rosyjska, jak i polska jak bardzo mocno się często y, przeplatają. I widzę jeszcze te kolumny rostralne, o których przed chwilą powiedziałem. Y, w, zarówno w, w te białe noce, kiedy mamy czerwiec i ta y, rzeka sobie y, y, płynie w w świetle i w cieple, ale widzę je również w, w takim bardzo specyficznym momencie roku, a mianowicie zimą i byłem tam 20 lat temu zimą i widziałem, widziałem te kolumny u podstaw, których był, była newa skuta całkowitym lodem i widziałem ludzi, którzy przychodzą z jednego miejsca e, e, z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże e, po lodzie i to jest też takie bardzo romantyczne. Zresztą Petersburg jako taki jest jednym z najbardziej romantycznych miejsc, w jakich byłem.
0: Ty zostałeś też Rosjaninem tak oficjalnie.
1: Jak jest tak, ja stałem ruskim, tak. Znowu cieszę się, że jesteśmy w tym medium, a, a nie w jakimkolwiek innym. I, tak, proszę że... państwa,
0: Mateusz Damiński został Rosjaninem.
1: Ludzie nie słuchają tego z przymusu, tylko z, z tego, że, że, że myślą po ludzku i wiedzą, że rozmawiać zawsze można i nie, nie traktują wyimków, nie traktują tego wszystkiego jako historii wyciągniętych z kontekstu tylko interesuje ich zarówno początek jak i koniec tej opowieści Tak, jak ja stał ruskim", to jest serial w którym wziąłem udział grałem tam Amerykanina, który przyjechał do, do Rosji, do Moskwy i moimi oczami staram się pokazać ludziom jak Rosja odmienna jest od całej reszty świata no dobra, A wiesz, to... czemu ja zagrałem? Bo y, y, Rosjanie y, obiektywnie, biorąc dość kiepsko mówią po angielsku. To jest dla mnie niebywałe, że tam się czas zatrzymał tak. w miejscu i tak. Rosjanie wychodzą z założenia, że im język angielski do niczego nie jest potrzebny, więc y, na planie byłem obok Klima Szypienki i reżysera, który formatował ten akurat serial. Jedyną osobą, która mówiła w miarę dobrze w tym języku, ale jak już zacząłem aktorsko włączać swoje różnego rodzaju akcenty, którymi, którymi potrafię władać, a przynajmniej umiem udawać, że, że nimi władam, to zawsze robiło to na nich ogromne wrażenie na ludziach w ekipie filmowej. No i rzeczywiście okazało się, że jestem jedynym aktorem, którego znają, który był w stanie udawać, że jest Amerykaninem, ponieważ każdy Rosjanin, jak zaczyna mówić po angielsku, no to... No to Mik, kto się, że jest mimo wszystko Rosjaninem. Udać mu się nie potrafi tego zrobić, żeby, żeby udawać, że jest, że jest Amerykaninem czy Anglikiem i akurat y, mi się udało dlatego zagrałem w tym serialu
0: to jeszcze y, tak na, na takie trochę zakończenie już powiedz, bo pytań niestety mam do ciebie więcej, znaczy może niestety, y, jeszcze y, się spotkamy pewnie nieraz y, w tym kontekście y, i sobie będziemy rozmawiać też y, o twojej wyprawie syberyjskiej mhm. ale teraz nie o niej teraz jeszcze tak y, jest ruskim i y, o tym czy coś cię zaskoczyło z tą Rosji, bo, bo grałeś bohatera, który przyjechał do Rosji i ją zaczyna poznawać. Przyjechał też nie z własnej woli, tylko z, trochę został zesłany. Z New York <laughs> tak. Times, a chyba?
1: Nie, z, z American z, Post. A, z Ameri ta, American, tak. Dokładnie, Post. dokładnie Post. tak.
0: Z woli niewłasnej.
1: No, został y, przez swojego szefa, przez naczelnika swojego, tak.
3: skierowany
1: do... Do Moskwy. W pewnym sensie e, nie jako nagroda był ten mm -hmm. wyjazd, tylko jako rzeczywiście jako, jako kara za, za, za pewien występek, który popełnił. Bardzo serdecznie na, zam, namawiam wszystkich do, do obejrzenia sobie serialu, ponieważ jest cały do obejrzenia na YouTubie. Z tym też wiąże się przedziwna historia, kiedy zadzwoniłem do producenta, żeby spytać, jak ludzie w Polsce mogą obejrzeć ten, ten serial. podział No, dzisiaj wieczorem jest premiera w sts a a, y, godzinę później będzie y, odcinek już cały na YouTubie. Ja go tam wrzucam, mówi do mnie producent, ponieważ nie mamy tutaj praw autorskich za wielu i nie chciałbym, żeby ktoś w złej y, jakości go wpuścił, więc robię to ja w najwyższej mhm. jakości, bo może jeszcze uda mi się zgarnąć coś z reklam na YouTubie. Także cały no serial podejście. naprawdę w świetnej jakości jest do obejrzenia za, dar za darmo na platformie YouTube. Eee, o co pytałaś?
0: Jeszcze w dwóch słowach, czy bo znałeś już Rosję przecież, grając w tym serialu mm -hmm. i to bardzo dobrze, eee, czy coś cię zaskoczyło, bo uczyłeś się być Rosjaninem
1: na nowo, będą, na
0: nowo tak, eee, scenariuszowo, czy mimo wszystko...
1: Wiesz co, dla mnie tak, powiem ci tak, Ten, dla mnie ta, ta, ta przygoda, jaką było trzymiesięczne nagrywanie tego serialu, była, yy, była taką dla mnie powtórką z rozrywki, a mianowicie mój bohater... Przechodził przez wszystko to, przez co przechodziłem ja paręnaście lat wcześniej. Dla mnie to było takie fajne odnowienie, takie odświeżenie tych wszystkich moich zaskoczeń. Tak naprawdę wszystko, co dzieje się mojemu bohaterowi jest tak kim jest taką kuracją w pigułce, przez którą ja musiałem przejść, kiedy jako Polak pierwszy raz pojechałem do Rosji. Dziwiłem się w zasadzie wszystkiemu, tak jak ten Amerykanin jeszcze bardziej spektakularnie dziwi się temu wszystkiemu, co, co zobaczył w, w Moskwie. Polacy mimo wszystko, mimo ciężkiej geopolityki i mimo tego, że na pewno chcielibyśmy być wielokrotnie w, w, na przestrzeni, na osi naszej historii, daleko od od, od tego kraju, to mimo wszystko przez to, że jesteśmy Słowianami, jesteśmy bardzo blisko w, w mentalności w języku e, e, Rosji. E, mimo wszystko, Amerykanin, który ląduje w, w Moskwie, który całe życie żył, tylko i wyłącznie w Nowym Jorku, to jest, to, to jest już przepaść, której, e, której nie da się od tak hop przeskoczyć. Mm -hmm. To jest już ciężka praca, którą trzeba wykonać, żeby zrozumieć Rosję. Ten mój bohater, Amerykanin próbuje ją zrozumieć. Udaje mu się to z takim, no jak państwo zobaczycie, różnym skutkiem. Również kluczem tutaj do, 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 do jakiegoś tam sukcesu jest również język. Zdradzę tylko, że mój bohater jest przod, jego przodkowie jego przodkowie pochodzili z Rosji. Stany Zjednoczone, wiadomo, jak są złożone z, 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 z bardzo wielu e, emigrantów. No i, i jednym z nich byli dziadkowie właśnie mojego bohatera, który, mimo że jest Amerykaninem w stu po prostu dzięki temu, że babcia mówiła po rosyjsku, potrafi gdzieś tam porozumieć się. I znowu tutaj kluczem do tego złapania wspólnej, wspólnej platformy porozumienia jest, jest język. język.
0: My kończymy, proszę Państwa. Mateusz Damiński był z nami, serdecznie dziękuję.
1: Ściskam, dziękuję i do zobaczenia.
5: Jutro
2: od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia wilk sobczak 17:19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Swimming in December, heading for the city lights. And nine seven, five. We sharing each other. And nearer than father, the scent of the lemon drips from your eye.
2: 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. Siedemnasta 19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo, radio, dzień dobry Państwu. Minęła godzina ósma, jest środa, a z nami w studiu już jest następny gość, gościni właściwie, Sasza
7: Strunin, wokalistka. Dzień dobry. Ale też aktorka. No, to duże słowo. Może aktorka nie, ale coś tam czasami coś zagram. A i tam czasami. Teraz się szykujesz do musicalu. Tak, to prawda. Teraz są bardzo intensywny, bardzo mam intensywny teraz czas, ponieważ niedawno wydałam płytę z Milona Mirona Białoszewskiego na jazzowo, a teraz faktycznie są, trwają cały czas intensywne próby do, um, do musicalu, który będzie... Of będzie niedługo pra premiera, coś zupełnie nowego um, w warszawskiej operze kameralnej. Także tak, no, no dużo, dużo pracy. No jeżeli to faktycznie podciągamy pod aktorstwo, no to mogę śmiało oczywiście. Że, tak, też jestem aktorką.
0: Oczywiście. O płycie za chwilę powiemy, ale ja zacznę od... No wiadomo od czego zacznę, od Petersburga. Ty się tam urodziłaś i w zasadzie bardzo szybko się wyprowadziłaś
7: z tego miasta... No tak, no, nie, nie miałam na to wpływu. Mhm. Wyprowadzić się, to, to znaczy coś zrobić świadomego. Ja akurat y, byłam poddana woli swoich y, rodziców. rodziców tak. tak. I moi rodzice, kiedy miałam 3 latka, postanowili wyjechać y, do Polski. Mhm. Wtedy jeszcze był Związek Radziecki. Przypominamy, tak, już mam tyle lat. Tak. <śmiech> Czeka, e, nie tylko, ja tak, tutaj tak, pamiętam tak, te czasy. Tak. Znaczy, pamiętać to dużo oczywiście powiedziane, ale, ale faktycznie jestem, jestem dzieckiem jeszcze Związku Radzieckiego. Urodziłam się w Leningradzie, jeszcze nie w Petersburgu. E, i moi rodzice postanowili przeprowadzić, się, znaczy właściwie mi przyjechali na staż do Teatru Wielkiego do Poznania. Moi rodzice są, mm -hmm. tylko powiem, są śpiewakami operowymi i pojechali do Poznania. Na parę miesięcy okazało się, że zostali na wiele, wiele lat. I ściągnęli mnie do tego, do tego poznania. I właściwie ja już wszystkie takie świadome rzeczy, takie, już chodzi o pamięć w ogóle, jako, jako młody mm -hmm. człowiek. Jako dziecko, to już ja zaczęłam po prostu już w Polsce. W sensie moje życie się rozpoczęło w Czy Polsce. Czyli twoje teraz dzieciństwo na nowo, takie świadome, odkrywam... które, które pamiętasz, jest polskim dzieciństwem. Tak, zdecydowanie, mhm. absolutnie tak. Poznaję Petersburg na nowo, rozkochałam się w tym mieście na nowo, tam mieszka mój ojciec, mieszka moja ukochana babcia, która zresztą jest polskiego pochodzenia i po prostu tak jakby odbieram to miasto zupełnie na nowo.
0: Czyli też to jest fajne, że patrzysz troszeczkę z, może, możliwe, że z takim sentymentem, bo wiesz, że to jest twoje miejsce urodzenie, że gdzieś tam korzenie są, e, zwłaszcza, że teraz, e, tak jak mówisz, rodzina tam mieszka, więc to jest takie miasto, no powiedzmy, rodzinne, tak, aczkolwiek tak. jesteś związana już, rzeczywiście ten fundament e, e, lat dziecięcych e, wykształtował się w Polsce, więc... tak. To miasto jest i rodzinne, i
7: nierodzinne. Dokładnie. No ja się, ja się czuję obywatelką świata, więc jakby ciężko ciężko mi faktycznie się jakoś tak... Ym identyfikować z jakąkolwiek przestrzenią, y, ale no oczywiście no, jest taki sentyment, chociaż, chociażby taś taka świadomość, że, że, że człowiek się gdzieś tam urodził i, i ciągnie go do, 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 do tego miejsca. No ale myślę, że miejsce tworzą ludzie i tutaj akurat faktycznie, no, jeżeli mój kochany ojciec tam jest i, i moja, y, moja muza, która, która moja babcia tam mieszka, to, to faktycznie jest, jest to miejsce mi bardzo bliskie, ale tak jak mówię, no uczę, uczę się tego miejsca, poznaję go tak troszeczkę, tak jak, jak turystka, no gdzieś tam. I to jest takie, no, no dziwne Uczucie, ale, ale w sumie ciekawe. No nie mamy wpływ na to, gdzie się urodziliśmy. To nie jest nic, z czego możemy być dumni czy niedumni, bo mm -hmm. możemy być tylko dumni z rzeczy, które, które, na które mamy wpływ. Na to nie mamy wpływu, ale faktycznie um, jestem, jestem tak, taką mam zmieszaną krew, że gdzieś tam tą identyfikację odczuwam tam. Właśnie Petersburg to takie już europejskie miasto, można powiedzieć. Tak, to nie jest taka typowa tak, Rosja, tak, prawda? Dokładnie tak. Tak, bo
0: gdybyśmy chcieli pomówić o Rosji, to zupełnie inne no tematy. można pamiętać ja oczywiście <laughs> powiedziałeś no fajne słowo muza i w odniesieniu do swojej babci rozwiń ten temat dlaczego Bo rzadko kiedy się zdarza że młody człowiek w ten sposób nazywa kogoś, kto jest no, dużo, dużo
7: starszy. No tak, no, dla mnie zdecydowanie osoby starsze są bardziej inspirujące. Tutaj akurat no, jest, no, jest to moja własna babcia. Um, babcia była aktorką i też, i też śpiewała. Um, I tak naprawdę to ona była muzą mojego dziadka, który był wybitnym reżyserem teatralnym i poznali się w um, no, w trakcie, po, po, po drugiej wojnie światowej, mhm. kiedy, kiedy babcia była w bardzo trudnej sytuacji um, i, i miała wybitny talent, nie miała możliwości. Um, budowała jeszcze czołgi w trakcie II wojny światowej. Um, ojca jej rozstrzelano. Także um, no, miała, przeżyła swoje generalnie. Dostała po, po tyłku, że jeżeli mu, możemy mówić to śmiało i otwartym językiem, to, to przeżyła tą drugą wojnę światową um, i, i po prostu dostała taką nagrodę w postaci mojego mojego dziadka, który ją po prostu zauważył, pokochał i, i, e, e, i tak naprawdę no, ona była jego muzą, a, to, że, a, a po prostu ja mam jakąś taką konekcję z moim dziadkiem, którego nie miałam okazji aż tak bardzo dobrze poznać, bo mm -hmm. zbyt wcześniej zmarł, ale tak gdzieś tam czuję po prostu, że to są moje korzenie, do których mnie bardzo ciągnie i, i faktycznie ta babcia jest takim moim lustrem, jeżeli chodzi właśnie o, o w ogóle takim tunelem, jeżeli chodzi o, 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 o estradę, o, o estetykę, o, o poczucie gdzieś tam wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. Czyli słuchasz Rad Babci. <głos> bardzo, <głos> oczywiście. Ona jest tak mądra i ma takie poczucie humoru, że absolutnie m, jestem, jestem pod wrażeniem, ma 94 lata. Wow. Y, tak, ogarnia, ma iPada, ogarnia mm -hmm. Instagram, Skype'a, dzwoni do mnie, robi sobie takie selfie'aki, co prawda takie ucięte trochę tam czułko i tak dalej, <głos> i tak dalej, ale no, słuchajcie, to jest po prostu naj, coś najpiękniejszego na, na świecie, ponieważ y, no, no, jest, jest bardzo współczesna i chce jej się tutaj być jeszcze i, mm -hmm. i, i, i i obserwować to co, ja, to, co ja robię gdzieś tam i to, co jej kolejne pokolenie, e, e, jej wrażliwość, jak tam kontynuuje życie na ziemi. Także.
0: A czy pamiętasz może, może nie, ale jakąś jakieś taką radę, która ci się wbiła w pamięć, albo może z którą się nie zgadzałaś bardzo mocno, a babcia nalegała na jakimś tam, nie wiem, innym
7: twoim podejściu do jakiejś sprawy? wiesz co, nie mam takich gdzieś tam rzeczy, bo, bo się bardzo słucham. Um, bardzo ufam mojej babci, zresztą... Jesteś grzeczną no, wnuczką. Bo... <laughs> tak, no wydaje mi się, że tak, ponieważ to, to już nawet, nawet rodzice mogą się gdzieś tam mylić um, i wiadomo, no, no, no bo to jest, to jest naturalne, ale, ale dziadkowie gdzieś tam już mają taki dystans do pewnych rzeczy i to jest, to jest um, jedyna moja babcia, już nie mam, nie mam ani dziadka, ani, ani drugiej babci, ani drugiego dziadka. Mm -hmm. Więc po prostu ona dla mnie jest takim skarbem i po prostu, no, no absolutnie staram się słuchać, bo, bo wiem, że ona ma rację, no i taka jest prawda. <laughs> Płyta, Mirun Białuszewski,
0: dlaczego nie Achmatowa, Cwitajowa, Wysocki chociażby. <laughs>
7: Um, ponieważ bardzo kocham Białoszewskiego, no, i to jest, to jest zrobione z czystego serca zrobiłam taką płytaniną, ponieważ miałam um, taką potrzebę i to nie ma dla mnie znaczenia skąd, jest Miron, czy ona no, jest, jest Polakiem, no. oprócz Mirona, jeżeli chodzi właśnie o poezję świat, w ogóle taką światową, no to może jeszcze Baudelaire tak, tak na mnie działa i, mm -hmm. i czuję taki, taki ból istnienia w jego, w jego słowach um, i, i Miron po prostu na mnie działa, no po prostu na mnie działa, poznałam go dosyć późno no już byłam osobą taką dosyć już świadomą na pierwszym, na pierwszym roku studiów. A ty chyba kończyłaś fotografię w ogóle? Tak, tak. Ja sobie, tak, <grym> tak Też też ciekawa historia. tak Chciałam swoją wrażliwość powiększyć o, o, o sztuki wizualne. I jeżeli chodzi o Mirona, to po prostu to było zrobione z czystego serca. Wszyscy znamy Mirona jako prozaika, znamy jego znamy pamiętniki z Powstania Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale dla mnie to przede wszystkim jest poeta. On nie lubił tego słowa. On uważał, że jego poezja to jest mała proza z czym można się zgodzić, bo, bo jest, to, jest to specyficzna poezja, jest to bardzo, tak. jest to bardzo takie mironowskie, mironowe i, i on stworzył zupełnie inną dziedzinę jakby literatury, można powiedzieć śmiało, bo, ta, bo taka, jest, taka jest prawda. Um, I po prostu m, tak, tak dobrze mi się pracowało z, z moim producentem, kompozytorem Garem Gutmanem, który jest um, wybitym jazzmanem i przyjechał do Polski z względu na Polkę, przyjechał tutaj i um, um, no oczywiście tak Polki działają na, 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 na mężczyzn <laughs> I, i przyjechał tutaj i po prostu um, gdzieś tam zaczynał swoją karierę na nowo. Poznaliśmy się, zrobiliśmy jedną płytę i później właśnie postanowiłam, że go wrzucę tak na, na głęboką wodę, bo pokażę mu poezję, która jest, która jest biała, która jest trudna i, i też, y, to też dało mi takiego trochę dystansu do tego, żeby, żeby jeszcze raz się wczytać w te słowa i je tak zinterpretować z kobiecego punktu widzenia. Mm -hmm. To za chwilkę
0: posłuchamy właśnie y, twoje piosenki. Jedno rano. Dobrze a później jeszcze pogadamy o, i, o producencie, i o płycie, Dobrze. i o y, samych tekstach Mirona.
5: Jutro. Tak.
2: Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości, przefiltrowane przez swoją biedną głowę. Przedstawi Państwu Tomek Konca. 19.21. dwudziesta
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Zatokowo Na wysokim niebie Niskie zbite z chmur wisi Pod nim jak pod morzem szczekając wsi Nie doszło do oświecenia po wsiach Krochowa W przebiciach chmur Stoi słońce na szprychach mm. Przebiera, przesuwa W lewo, w prawo Nagle leci do mnie Ja mur Pierwsze chwile dnia Jeden gołom krucha Dwa ucha, uchu Ucha, uchu to wrona, wronie, wronie, wrona. od odkwia. To wrona, wronie, wronie, wrona. od odkwia. Cieknie woda, strumyczkowo. Rozszerzały, rozjechały, anioły z zapomniała. Wiem, że na polach Słowacki, ale tu, ale tu. Miało być od tego. Z klawesynem Idę do okna, nie wychodzi Dwa razy na raz Raz jako muzyka Dwa brzmęk A to tak, to tak cicho Wracam, siarę.
2: Dla
0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. 8.17. A ze mną w studiu i z Państwem również jest Sasza Strunin, wokalistka. Doszłyśmy już do Dzień porozumienia z tym, panowie. że aktorka również. <laughs> Bo jeżeli się czegoś próbuje i to przynosi radość, to. i efekty, tak, i efekty tam, również. Tam, tak, tak, to tak. troszeczkę już jakby w tym e, się odnajdujesz, więc tym jesteś też. Tworzysz e, tę brać aktorską. E, dla nas przede wszystkim pewnie dla naszej ucieszy i radości i mam nadzieję, że uda mi się też ciebie zobaczyć, bo nie
7: widziałam cię jeszcze na scenie i to będzie pewnie fajne doświadczenie. Tak, tak. Teraz akurat mam, będzie premiera w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Basenie Artystycznym 24 listopada, ale teraz mamy jeden spektakl, taką pre premierę, a później już od stycznia zaczynamy um, regularne regularne, że... mhm. regularne spektakle, także znaczy regularne um, występy właśnie z, z tym muzykalem, także, także serdecznie zapraszam ciebie, bo myślę, że, że to jest no, na pewno coś, coś bardzo ciekawego, jeżeli chodzi o... Tutaj. A jaką jesteś postacią. Jestem postacią no, mądrzejszą niż na co dzień jestem, bo gram alicję taką spół, no, współczesną, to są gdzieś tam. Nie jest częste, proszę Lata... państwa, żeby,
0: żeby gości przyznawał te latach takich... 90.
7: Lata... Jakby tam, tam są takie dwa timeline time i ja akurat jestem w tych, w tych współczesnych czasach, latach 90., końcówka lat 90., gram córkę dyrektora teatru, Polkę bardzo wykształconą, bardzo taką rozsądną dziewczynę, która próbuje załagodzić spór między amerykańskim y, Żydem, żydowskiego pochodzenia, e, a moim ojcem, który jest Polakiem z zasadami takim i e, lekko antysemickim podejściem. Mm -hmm. I ja gdzieś tam jestem taką, taką takim głosem rozsądku właśnie w muzykalu, i, i to jest no, nieprawdopodobny temat w ogóle y, y, tego musicalu jest, bo, bo, bo jest, jest to takie wyciągnięcie dłoni, taki dialog między, między naszymi dwoma państwami, mm -hmm. między naszymi dwoma kulturami, które gdzieś tam były tak samo poszkodowane w trakcie II wojny światowej, a niepotrzebnie się kłócą I, i, i taka dziwna sytuacja, bo Niemcy wszystko w porządku, mm -hmm. po II wojnie światowej wszystko tak jakby, jakby nic się nie stało, a my właśnie ze z, z społeczeństwem żydowskim mamy konflikt, który, który po prostu nie, nie powinien mieć miejsca, bo, bo tak naprawdę e, e, jesteśmy w na, na takiej, takiej samej pozycji i i, I powinniśmy po prostu ze sobą po prostu rozmawiać, słuchać siebie i, i myślę, że no, taki temat bardzo aktualny, bardzo polityczny gdzieś tam oczywiście, ale no przede wszystkim muzyka też i klimat i wrażliwość tego muzykalu bardzo, bardzo się broni. No, jestem bardzo ciekawa przyjęcia te, tego, tego, tego muzykalu. No.
0: Jak już powiedziałaś o dwóch narodach i o, o stosunkach między nimi. Tej mhm. Wcześniej w komentarzach też padło pytanie, jak rozmawialiśmy z Mateuszem Damięckim, że może coś e, powiedzieć o relacjach polsko-rosyjskich. Mhm. No ty jesteś e, e, Rosjanką z pochodzenia, mhm. ale odkrywasz e, e, na nowo cały czas i, i Petersburg, twoje miasto rodzinne, mhm. no ale też e, tę te nację, e, naród, ludzi, m, ich e, wady, zalety. Jak każdego Tak, narodu. tak. tak. Mhm. E, czy masz jakieś e, przemyślenie, jakieś spostrzeżenie, jeśli chodzi o e, stosunki e, między Polakami i Rosjanami i odwrotnie? Bo e, jak pewnie wiesz, bo jeszcze jesteś młoda, to, że tam Związek no, Radziecki, no, wiesz, to tam żadne, nie? nieważne. No, ale tak. <ślad> e, no, nasze narody nie bardzo się lu lubiły. Mhm. Zwłaszcza, że no teraz też e, jeszcze ci m, nie mhm. pozwolę odpowiedzieć tak, przez kawierkę, ja, tak, bo tak, tak, jechałam tak. dzisiaj też z panem kierowcą, który pochodzi mm -hmm. z Ukrainy i on mi się przyznał, że jeździ bardzo długo w Polsce, ale bardzo rzadko spotyka życzliwych Polaków w stosunku do Ukraini uh, niego Ukraińca. Mm -hmm,
7: mm -hmm. To dziwne, bo mi się wydawało, że tutaj akurat z Ukrainą to mm -hmm. Polacy tak za pan brat, ale mm, wiesz, powiem ci tak, ja jestem akurat tutaj w takiej sytuacji, że wychowałam się w Polsce, rym, ojca mam Rosjanina, mm -hmm. babcię Polkę, a mama moja jest Ukrainką, także już w ogóle mam tutaj tak namieszane tych, tych krwi yy, i powiem, powiem tak, no mm, generalnie polityka polityką, a ludzie ludźmi. Yy, myślę, że chyba mało kto w Polsce i tak samo w, analogicznie w drugą stronę, mał kto w Rosji ma jakieś złe doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o kontakt z, mm -hmm. ze sobą. Jesteśmy Słowianami, mamy podobną mentalność. Mamy po prostu. No, zawsze będzie nam bliżej. Zawsze się bardziej dogadamy niż, niż, niż z, z, z Europą Zachodnią, ponieważ no, tak, 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 taką mamy przeszłość po prostu, taką mamy historię. Oczywiście nie ma co z tą przyszłością też tak się tak, się tak w nią zapatrywać, ponieważ no ja już tak siebie odbieram jako dziecko w dziecko przyszłości i tak jak też wspominałam, czuję się obywatelką świata, moim zdaniem, nie ma znaczenia, gdzie żyjemy, co, mm -hmm. co robimy i z, z kimi, to absolutnie już nie powinno mieć dla nas jakiegoś takiego znaczenia. Zwłaszcza, że przemieszczanie się teraz po świecie no, teraz jest już, ułatwione tak, bardzo, bardzo. Oczywiście, tak. że tak, no, no też um, absolutnie żyjemy w innych czasach i, i to, co było, było, jakie było. Um, ciężko mi teraz się tutaj, jestem w uprzywilejowanej pozycji w XXI wieku, siedzę sobie w Warszawie i, i po prostu teraz będę komentować to, jak to było kiedyś tam i kto tam dostał, po tyłku, kto nie dostał, mm -hmm. bo, bo po prostu to jest, to jest jakby nie, absolutnie nie w porządku. Ale fakt jest taki, że ludzie się dogadują i, i, i dużo krzywdy robią media i polskie i zresztą, no, w Rosji oczywiście tak się nie mówi o Polsce, no też z do powodu, no Polska nie jest jakimś graczem na arenie politycznej na tyle, żeby, żeby w Rosji się o niej tak często mówiło, ale faktycznie media i prawicowe i lewicowe szkodzą bardzo tym naszym relacjom, a szkoda, bo, bo, bo ludzie się bardzo fajnie dogadują i, i mamy bardzo, bardzo, bardzo wspólną po prostu wrażliwość i takie odczuwanie mm -hmm. naszej, naszej właśnie, myślę, gdzieś tam naszego takiego bólu istnienia. Mm -hmm. I, i um, jak zostawiamy tą politykę na bok, to myślę, że Polak z, z Rosjaninem um, rewelacyjnie się dogaduje. Ja, ja powiem szczerze, ja mieszkam tutaj od dziecka, w, w, w dzieciństwie, może w szkole podstawowej, ale to też było powtarzanie takie przez dzieci tego, co tam usłyszały mm -hmm. w telewizji, czy od rodziców. Dostawało mi się, byłam głupia ruska, komunistka i tak dalej. Później, kiedy już dzieciaki zaczęłam mieć jakąś taką pewną świadomość. Muszę przyznać jednak, że Polska mi bardzo dużo dała, otworzyła jakby była zawsze dla mnie otwarta i reprezentowała między innymi Polskę na konkursie Eurowizji, gdzie to nie przeszkadzało mi, że byłam mm -hmm. Rosjanką, więc dostałam bardzo dużo zaufania od Polaków i bardzo się cieszę, że tutaj mogę rozwijać swoją karierę. Jestem imigrantką, ale też bardzo kocham polską kulturę kulturę i um, dbam też, między innymi właśnie tą, o, jeżeli chodzi właśnie o tą płytę z Mironem, dbam o tą polską kulturę i próbuję ją rozszerzać y, dalej i y, z takim wielkim szacunkiem po prostu podchodzę do Polski i uważam, że to jakby faktycznie, no trzeba patrzeć po prostu na, na, na przyszłość i, i, i Proszę mi wierzyć, dogadujemy się rewelacyjnie, jeżeli zostawiamy właśnie te, te politykę media, i historię tak, politykę yy i, i, i zamykamy te laptopy, telefony i po prostu rozmawiamy ze sobą, to, to jest zupełnie zupełnie inaczej. No, zostawianie telefonów i laptopów to też się <głos> sprawdza w, w takiej najmniejszej komórce
0: również społecznej, tak, tak. jaką jest rodzina, do, do czego zachęcamy. Petersburg, jeszcze wrócę do niego na chwilę. Okay. Też zadam, zadawałam to pytanie Mateuszowi, ale tobie też, by jestem bardzo tego ciekawa. Jakbyś teraz się przeniosła do Petersburga, oczywiście oprócz tego, żebyś poszła do babci, mm -hmm. bo na pewno to byś zrobiła jako pierwsza czynność i to mm -hmm. pierwsze miejsce by było, które byś odwiedziła, to gdzie jeszcze byś chciała pójść będąc tam?
7: Nie no zawsze i tylko i wyłącznie zawsze um, ermitaż oczywiście i, i okolice ermitażu, mam tam swoją taką ulubioną knajpkę, która nazywa się Raz Putin, na pielmienie bym poszła sobie um, i, i oczywiście no poszłabym do ermitażu, bo jest to naj, 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 najwspanialsze muzeum na świecie i, i mam, mam ogromny sentyment można tam chodzić i przez całe życie wchodzić i oglądać nawet obrazy po, po dwie minuty czy trzy i tam życia, nawet nie starczy, żeby obejrzeć wszystko. To prawda. Także no z zdecydowanie to no, ciągnie mnie do sztuki wizualnej, także no, wybieram oczywiście remitaż. Tak, właśnie, skąd ta
0: fotografia jeszcze powiedz, bo
7: to no, jest bardzo ciekawe. Właśnie, też, też, mnie, też mnie to ciekawiło, jakiś instynkt taki, taki, jakby tu nie wierzyć w geny, coś, coś w tym jest. Mój dziadek był reżyserem teatralnym mhm. i też fotografikiem i robił zdjęcia, zresztą przepiękne i jakoś tak chyba po prostu miałam już, byłam na takim etapie w swoim życiu, już, już miałam dosyć taką rozwiniętą karierę wokalną i nie miałam potrzeby rozwijania się w tym kierunku, w kierunku akademicko mm -hmm. i postanowiłam, że jednak tak do końca też nie chcę mieć, jakby być pozbawiona wykształcenia, więc po prostu wybrałam, wybrałam coś tak w połowie drogi, żeby, żeby gdzieś tam rozszerzyć tą swoją głowę o, o zupełnie nową estetykę, zupełnie nowy gdzieś tam rodzaj patrzenia na, 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 na sztukę i wybrałam właśnie sztuki wizualne Poznań. I, i Wydział Fotografii Multimedia.
0: A czy zaowocowało to może poszerzeniem jakiejś kreatywności, inspiracji w wokalu? W twoim? A, wokalu,
7: tak, wokalu czy... to chyba nie akurat, ale faktycznie uważam, że no dzisiaj żyjemy w takich czasach, że chyba lepiej mieć, tak mi się wydaje, może się mylę, ja mówię oczywiście z perspektywy swojej własnej osoby, że chyba... Mm, wydaje mi się, że dobrze mieć świadomość tego, co się robi i, i kontrolę nad tym, co mhm. się robi. I ja na przykład kontroluję to już od wielu, wielu lat, to jak wizualnie po prostu siebie gdzieś tam prowadzę i mam, mam na to pomysł i uważam, że to jest, to jest fajne, bo wtedy to faktycznie ta muzyka to, 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 jest, to jest jedno, ale ten obraz jakby podbija mhm. to, to, co się, to, co się tego, co się, co się słucha. Więc gdzieś tam mam na to, mam nad tym kontrolę i, i czyni to ze mnie no, taką artystkę faktycznie multimedialną. jest to, jest to bardzo satysfakcjonujące. Przed Państwem Rosalia, a my za chwileczkę wracamy do Saszy.
9: Se gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de cały suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh. está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así, ah, sí, malamente. Mira. Malamente. Malamente. puesto uh, la noche rara, ensayó una estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salir a verla Sueño que estoy andando por un puente que la cera. Mira, 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 más quiero cruzarlo. Va, más se mueve y malea Malamente. Así sí. Malamente Malamente, malo, 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 malo. <grym: <grym: malamente. Aunque notte bonita La noche Mi Mia sale pa' la calle La manita los brillando mi pies los corrales Después te ja me salve Me ilumina y me guarda Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente <grym>: sì sí ale
5: Trochę gramy.
0: Gadamy i trochę gramy, proszę państwa. Halo, radio, środa jest dzisiaj, znowu już jest półmetek kolejnej godziny, po 8.30, Sasza Strunin w naszym studiu. Rozmawiamy o Petersburgu, powiedziałaś o ermitażu, że chciałabyś tam pójść i pewnie byś poszła, gdybyś się znalazła. Nie, chciałabym, no byłam Był, No nie, oczywiście, tak, tak, ale to jest miejsce rzeczywiście, które pomimo tego, że jest można by powiedzieć takim patetycznym miejscem, bo to jest ermitaż, to jest muzeum, to jest światowej klasy muzeum, mm -hmm. ale mimo wszystko się tam chce iść widziało się już wielokrotnie,
7: ale coś tam ciągnie no i tak, się idzie. No, to jest, to jest um, absolutne zwierzchnictwo naszej, naszej kultury um, i tak jak Louvre, czy, mm -hmm. czy, um, czy uficji we Florencji po prostu, no to są, to są e, takie, takie miejsca, do których po prostu no, trzeba lgnąć, trzeba tam bywać i trzeba, trzeba odbierać tą, tą, to, 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 co tak naprawdę w naszej kulturze e, i w naszej sztuce jest najpiękniejsze. No. To są takie miejsca, które, które działają, i które trzeba bardzo często odwiedzać. Pielmienie byś też zjadła. <grymieniu> tak, bardzo bym zjadła, tak, bo Polacy, jedynek właśnie taki minus, Polacy nie rozumieją, że to nie są pierogi ruskie, jakieś ruskie, to w Rosji nie wiedzą, co to są te pierogi ruskie, jak tam z ziemniakami, e, tylko pielmienie to jest coś zupełnie innego i faktycznie ten farsz jest, jest zresztą bardzo fajna restauracja tutaj w, 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 w Warszawie też rosyjska, Skamiejka się nazywa i tam faktycznie mm -hmm. to wszystko ręcznie jest tam robione i jest to pyszne, ale, ale faktycznie ten taki klimat, żeby pojechać tam, jak jest, jest zimno, i sobie zjeść te filmienie i pójść sobie pooglądać sztukę. To. Z kuchni rosyjskiej coś mm. jeszcze do ciebie przemawia? Ciężka ta kuchnia jest, to nie jest moja ulubiona kuchnia. Z kuchni mm. rosyjskiej to ja tak powiem... Y takie że, że raczej no to po prostu kawior i, i dobra, dobra ryba, no po prostu, bo tam faktycznie są, są warunki um, przyrody takie, że dają um, świetne mięso rybie, mm -hmm. daje jakby to miejsce świetne, um, świetne mięso rybie, którego w Polsce też tak, no, nie za nadto. Um, I generalnie to, no, staram się unikać węglowodanów, więc to nie jest jakaś tam moja ulubiona kuchnia, ale raz na jakiś czas jak najbardziej można, można się posilić i e, e, i zjeść coś tak
0: dobrego. Czy twoja babcia tak przeskakuję z tematu na temat, ale tak nasuwają mi się pewne skojarzenia po prostu. Mówiłaś o kuchni, e, o rybie, o e, zdrowym jedzeniu. Też trochę wyszło no, w twojej wypowiedzi. Tak, tak. A twoja babcia ma lat tyle, ile ma. I mhm. czy ma jakiś sposób właśnie na takie
7: swoje... No ma, ma. Na pewno ma sposób taki, że przede wszystkim bardzo mało je. Mhm. Bo jak wiemy, jesteśmy wszyscy przeżarci. Tak. I to jakby już wiemy naukowo, że, że należy jeść, żeby żyć, a nie żyć, żeby jeść, więc, więc jakby ta, ta zasada nam się przyjmuje bardzo, bardzo dobrze i, i faktycznie jest tak, że mm, ludzie, którzy, którzy gdzieś tam nie dojadali nie mieli, mieli możliwości jedzenia wszystkiego, y, to żyją długo, bo, bo dobrze dobrze nam robi y, nie jedzenie. Wiem, to teraz brzmi tak dosyć y, mhm. źle to, co mówię, że w ogóle głodować, nie, nie, nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że generalnie jesteśmy przeżarci. Trzeba, trzeba jeść, jeść, jeść mniej, bo tej energii tak naprawdę dzisiaj coraz mniej potrzebujemy. No spójrzmy na naszą historię, taką antropologicznie jakby na, na historię naszego um, życia ludzkiego. To kiedyś, no to po prostu musieliśmy się bronić przed, przed dzikimi zwierzętami. Ruszaliśmy, ruszaliśmy się. się. Teraz tak. siedzimy na tyłku. Jeszcze ja to jeszcze tam komunikację miejską tutaj a Ja tutaj w Warszawie <laughs> bardzo sobie cenię. Mieszkam, mieszkam przy metrze. Ale, ale generalnie no, tego ruchu mamy bardzo mało, a jemy bardzo dużo i mamy ten dostęp do tego jedzenia taki bezpośredni i to jest bardzo, bardzo kiepska sytuacja. I moja babcia je mała ale je to, co lubi i sobie nie odmawia w niczym i właśnie to jest piękne. Po prostu kocha, kocha coś słodkiego, kocha sobie koniaczek wypić, kocha sobie nawet zapalić papieroska czasami, coś się śmieje po prostu z niej I, i, i coś okazuje, że wszystko jest dla ludzi, prawda? Wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba mieć we wszystkim umiar. złoty umiar. środek. takie Przeczytam teraz
0: to, co napisał krytyk jazzowy Adam Baruch, prawda? Dobrze wymawiam tak, nazwisko. Jak tak, bardzo. O twoim albumie. Album Autoportrety, właśnie poezja Mirona Białoszewskiego. Muzyka i poezja obecna na tym albumie są wspaniałym przykładem żywiołowości współczesnego idiomu jazz i poezja w Polsce, zaś najwyższe pochwały zasługuje wspaniałe połączenie słów Białoszewskiego z muzyką. To było Według mnie niesamowicie trudne, żeby połączyć e, utwory poetyckie e, Mirona Białoszewskiego z jakąkolwiek
7: muzyką tutaj, a zwłaszcza z jazzową. No właśnie, tak ironicznie to powiem, że właśnie jazzowa to była jedyna, która, która dałaby nam taką możliwość, mm -hmm. bo jest to, są to wiersze nieregularne, są to wiersze białe i jazz, jak wiemy, może być nieregularny, jakby on ma taką, taką formę, że po prostu można się tam pobawić, więc akurat jazz nam dał taką możliwość nieograniczonych gdzieś tam rozwiązań muzycznych i tak, no było to karkołomne, wiedzieliśmy, co robimy, a, a może nawet nie wiedzieliśmy, ale, ale się udało, ostatecznie. Mieliśmy, byliśmy cały czas w kontakcie też ze spadkobiercami Mirona, także to tak nie było tak pochopnie, te, te decyzje nie były pochopnie podejmowane, tylko musieliśmy um, cały czas um, sprawdzać um, jakby, um, czy, czy, czy możemy w taki sposób rozwiązywać pewne rzeczy, czy możemy coś powtórzyć, żeby to jakąś miało mhm. formę muzyczną. I udało się, no i się bardzo, bardzo też spadkobiercom spodobało henkowi Premę i Weronice Kubackiej. E, I um, coś to mogę powiedzieć no było to niesamowite nie lada wyzwanie ale no na tym polega życie że tak człowiek sobie tak podrzuca różne takie rzeczy które, które są um, inspirujące mhm. i właśnie dosyć ciężkie no. tak sobie postanowiłam i to zrobiłam i i, i, I mam nadzieję, że jeżeli nawet parę osób zachęciłam młodych gdzieś tam, myślę, do tego, aby ktoś po prostu poszedł i, i sięgnął po, po poezję Mirona, i żeby się faktycznie wczytał w te słowa, to mi się wydaje, że, że mission accomplished, tak to się mówi, że, że w takim układzie po prostu misja mi się, mi się udała. Co z tym
0: Garem Gutmanem? Jak to się wszystko zadziało, że w ogóle y, zaprosiłaś go do projektu?
7: Jak on się pojawił? No, pojawił się tak zupełnie przypadkowo. Y, y, poznałam go w studiu muzycznym i y, y, zaprzyjaźniliśmy się najpierw. Zaprzyjaźniłam się też z jego, z jego małżonką, wybitną harfiską, zresztą która teraz jest moją menadżerką, więc wszystko tak jakby w rodzinie. <grym> tak, jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo złymi biznesymenami. Nie tylko ten jeden Bo projekt wam jesteśmy wyszedł. Jednej, jesteśmy jakby taką jedną rodziną i, i faktycznie jest to, jest to takie, no, bardzo, bardzo życzliwe oczywiście i piękne i i, i, i takie właśnie rodzinne i ciepłe, ale faktycznie no, no, no nie, jest, nie jest to taka, taka chłodna relacja, że po prostu ktoś jest tam menadżerem, ktoś jest producentem i tak dalej, i tak dalej. W takich relacjach już byłam kiedyś i, i podziękowałam za, 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 za taką pracę. I ym, po, po studiach miałam taki moment, że właściwie nie wiedziałam, co chcę robić. Miałam już swoją karierę jakąś taką przeszłą za sobą, którą zostawiłam bardzo si w sposób świadomy. Mhm. I w ym, Gary zjawi się tak naprawdę zupełnie przypadkowo i ym, no, dowiedziałam się, z kim on pracował. jest z Franklin, z Polem Andrew z Tomem Johnsem, z Michaelem Buble, jego producentem muzycznym dyrektorem muzycznym przez dwa lata I, i tak zastanawiałam, no no, to tak brzmi wiadomo, no przyjechał do Polski, znaczy, że tam nic się takiego nie udało w sumie, no bo to też mi tak, każdy, mm -hmm. kto tutaj przyjeżdża znaczy, że tam nie, nie aż taka kariera była, prawda? A się okazało, że, że była, tak naprawdę była, tylko było parę żon każdej żonie trzeba było coś zostawić <laughs> e, i, i po prostu m, zakochał się w Polsce i rzucił wszystko i to jest absolutnie <laughs> No, normalne, nie dziwię się, jakby akurat Garemu, bo zakochał się w wspaniałej kobiecie. I, i, I tak naprawdę też musiał na nowo swoją swoją tam karierę tutaj budować. I ja tutaj się pojawiłam i byłam takim pierwszym jego takim tworzywem gdzieś tam. Ja się też bardzo dałam, bo bardzo dużo się nauczyłam i cały czas się uczę. No i teraz była jedna płyta, teraz druga, teraz musical, który właśnie Gary też napisał, także bardzo dobrze nam się pracuje i, i tak, tak, to jest w życiu. Jakoś e, nikt się nie, nie dziwił, że kiedyś, nie wiem, Barbra Streisand czy, czy i inna, oczywiście teraz tak się porównałam, jakby Ej, słusznie, było tak, słusznie. że <laughs> mają swoich kompozytorów, który, których czuję. na no, a tak. zawsze też miała swojego pięknego kompozytora, który zawsze był przy niej. On ją znał, znał jej głos, znał jej gust i, i tak chyba jest właśnie z Gary. Będę go wykorzystać, póki mm -hmm. żyję <laughs> i będziemy robić, póki możemy.
0: <laughs> Świetnie. To y, y, zaraz zrobimy przerwę. Y, usłyszymy kolor. A potem porozmawiamy dalej o Mironie.
2: Dziś. Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
10: Baby blue just like baby has. When I get up off this ground I shake leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean
0: Radio, śmiejamy się kulinarnie trochę, tak. rozmawiając w kontekście, w kontekście Rosji i pizzy, <laughs> której nie mamy, aczkolwiek nie Haczapuri, to nie to. Haczapuri, tak i jest to danie gruzińskie. Tak. E, takie nasze kuluary tutaj. O. Tak e, roz, z, e, zdradziłam trochę temat rozmowy poza antenowej, ale wracamy do Saszy Strunin, która jest z nami. Miałaś trochę więcej twarzy niż jedną muzycznie, w swojej mhm. karierze. Też przed chwilą powiedziałeś, że zostawiłaś świadomie pewien, pewien etap mhm. za sobą. Był on dość taki młodzieżowy, popowy. Fajny był, no. Ale jest teraz zupełnie, zupełnie co innego. Dlaczego akurat jazz? Dlaczego
7: poszłaś w tę stronę? No lubię wyzwania. Mhm w świecie rozrywki chyba nie ma nic bardziej takiego muzycznie wymagającego niż jazz. No jest opera, no ale to nie rozrywka, to już muzyka klasyczna. Więc tak, no, no wiem, że to, to jest takie górnolotne stwierdzenie, ale faktycznie jest tak, że, że wymagałam od siebie bardzo dużo wokalnie i gdzieś tam czułam tą estetykę, takiego luzu gdzieś tam i, i takiego pozbycia się wszystkich rzeczy dookoła i po prostu śpiewania o czymś na mhm. jakiś temat po coś. To też jest bardzo ważne, bo, bo jak po młoda osoba śpiewałam coś tam, tylko nie wiedziałam, po co i co i dlaczego właściwie tak, więc, więc to było mi wszystko bardzo jak najbardziej, jak najbardziej było mi to potrzebne, bo zyskałam technikę i, i, i obycie ze sceną i w ogóle se, 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 jakby ze stradą, ze swoją, ze swoją branżą, ale, ale później faktycznie ten jazz, gdzieś tam no to, to też nie było tak, że się zakochałam nagle w jazzie, posłuchałam sobie Ella Fitzgerald i o, teraz będę śpiewać mm -hmm. Ella Nie, no oczywiście jakby interesowałam się tą muzyką już od dziecka, i, i kochałam taki, tego rodzaju właśnie takiego, takiego śpiewu, tylko no, ciężko mówić tutaj o, o rozwijaniu się w, 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 taki, w, w taką stronę, kiedy się ma 15 tak? tam 16 lat, no to dziwne no tak. żeby śpiewać jazz, no ja przepraszam, ja nie, ja nie lubię takich rozwiązań przez młodych ludzi, którzy nawet nie wiedzą po co to robią, tylko tak są wypuszczani jak w cyrku mhm. i tam nawet niektóre dzieciaki mają te warunki, żeby to robić, ale tak naprawdę to nie ma, nic za tym jakby nie stoi, żadna myśl, żadna świadomość, więc Dlatego trzeba po prostu dorosnąć. No już teraz mam 30 lat, mogę powiedzieć śmiało, że, że faktycznie gdzieś tam rozwijam się w tym kierunku i, i dobrze mi jest z tym jazzem. Naprawdę czuję, czuję dużo, dużo satysfakcji i polubiłam tę muzykę. Uczę się na co dzień tej improwizacji i tego, tego takiego poczucia w ogóle, takiego muzycznego, jazzowego, zupełnie innego luzu, frazowania, brania oddechów. I, i, no i zostaje w tym, bo często mnie też pytają ludzie, czy, czy no teraz znowu się zmienisz, bo to miałaś i taki romans z taką muzyką, mhm. potem elektronika, potem tak. to i tamto, a mówię, tak, zostaje już teraz już druga płyta już przepieczętowała jakby ten mój nurt, który sobie wybrałam i, i jak najbardziej zostaje przy tym, bo to twarzy mi z tym chyba czasem, bardzo, tak mi się bardzo, wydaje. Bardzo, bardzo, Czy myślisz o
0: kolejnej płycie? Czy jest to na razie... No, dopiero
7: co wydałam tą, no, mm, tak, ma, ma, tak. ma parę miesięcy zaledwie, więc ciężko... Mm, to był na tyle taki angażujący projekt też intelektualnie ze względu na to, że właściwie dotknęłam no, takiego, takiego symbolu literatury polskiej i to takiego wielkiego nazwiska, mm -hmm. że gdzieś tam, oczywiście no, mam jakieś tam pomysły i oczywiście człowiek od razu by wchodził do studia, ale to tak też nie o to chodzi, żeby być takim płodnym na siłę, złapać. Oddech, tylko żeby tak. jednak może wydawać mniej tych płyt, ale tak, żeby, żeby one miały po prostu sens ręce i nogi i, i były potrzeby serca tworzone. Mm -hmm. Także myślę, że teraz akurat skupiam się, znaczy myślę, nie myślę, tylko skupiam się na, na muzykalu, na też gdzieś tam po, pobocznie promocji właśnie te, tego albumu, który sobie idzie w swoim, w, swoim, w, swoim, w, swoim, w swoim czasie. I może w przyszłym roku coś gdzieś tam coś pomyślimy, ale to jeszcze na spokojnie. Teraz jeszcze muszę się pocieszyć jeszcze tym Mironem.
0: To jest bardzo fajne podejście, żeby się cieszyć z tego, co, tak co się zrobiło tak do tej pory, żeby w tym poprzebywać.
7: Czy, czego słucha Twoja babcia? mnie no, oczywiście <laughs> przede wszystkim no to jest moja przecież fanta, no także jak ja jej słucham jej rad to ona słucha mnie um, czego słucha no ona lubi właśnie to to czym mnie zaraziła dlaczego też ten ten, ten taki, taki jazz noir lata 30 40 mm -hmm. 50 um, tak naprawdę we mnie siedziały bo bo, bo ona mnie tym wszystkim zarażała um, i, i uwielbia, uwielbia amerykę tych tych starych lat i, i te, tak, tak naprawdę ten kanon muzyki rozrywkowej który tak tak naprawdę w Płyną na naszą muzykę współczesną, tak jak ją dzisiaj rozumiemy. I słucha, słucha wszystkiego, tylko nie lubi byle jakości. Mm -hmm. Po prostu ona lubi dobre głosy, ona ma dobry gust i e, to jest chyba jedyna rzecz, którą ma Staroświecką, to właśnie ten, ten, ten dobry gust, <głos> tak naprawdę, bo jest bardzo współczesna, bardzo młodzieżowa, aż, aż bym powiedziała, że bardziej niż ja, ale co się tyczy właśnie tutaj tutaj muzyki, kina i, i tak dalej, to bardzo mało jej rzeczy jest w stanie podpasować, bo ma bardzo taki wyrachowany i dużo wymagania. <głos> tak, tak, wyrafinowany, <głos> chciałam, być nie wyrachowany, bo wyrachowany to odpojaratywnie, wyrafinowany ma taki gust, więc, więc y, 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 tak, też też uczyła mnie takiego poczucia estetyki mhm. właściwe, właściwie jak najbardziej właściwego. Jestem, jestem bardzo jej za to wdzięczna. A co literacko inspiruje Saszę Strunin? No to właśnie, no to, to już wiemy, to Miron, tak? tak? To jest, jeśli chodzi o po, po, polskie rzeczy. Mm, oh Jezus, wiesz, tyle, tyle mnie, e, no nie Jezus akurat faktycznie, nie, nie, nie Jezus mnie inspiruje, ale inspiruje mnie tyle rzeczy, e, tak naprawdę mm, nadrabiam zaległości, jeśli chodzi o lektury, m, które już się sprawdziły i które ludzkość oceniła mhm. za genialne, bo te, w dalszym ciągu tego czasu mi pewnie je, cały czas zabraknie, że będę czytać to, co już jest w kanonie mhm. literatury e, w światowej i, i, i tych takich genialnych książek. Od czasu do czasu po coś sięgnę w współczesnego, coś mi się spodoba bardziej lub mniej. Hmm, zaczęłam się właśnie interesować ostatnio tą poezją, która mnie tak zmusza. Trochę filozofii ostatnio połykam tak chętnie i też y, nie chodzi o jakość jakby, o, nie chodzi o, y, Boże, nie chodzi o ilość przeczytanych tak, rzeczy, tak, bo tak, ludzie tak. też tak mylą, tak sobie zapisują, że tam tych tam jest taki ten week challenge, tam wiezią. Ja tak, bardzo tak, przepraszam, tak. No, ale można poczytać harlekinów 50, co to jest? No, to można ich, tysiąc ich przeczytać, a można dwa zdania Platona czytać przez dwa tygodnie i, i więcej to Nie ma wynieść, jakby impactu tak. i więcej, mhm. prawda, więc to jest bardzo to słowo, słowo, słowo nierówne. Także m, nadrabiam zaległości, mam swoje ulubione oczywiście książki, między innymi oczywiście jestem rosyjska, rosyjska dusza, no, no to musi, musi być i Bugakow, i stoi, i faktycznie faktycznie są takie książki, które, które po prostu działają na mnie i do których powracam i za każdym razem coś z nich wyciągam no, nowego, tak, tak jak z, z Mistrzem Magorzatą czy Anną kareniną że po prostu wydawało mi się, że to jest taka, mm, nic takiego, a później takim dłużej żyję z tym kobietą, to czuję po prostu, że nikt tak genialnie kobiecej duszy nie opisał, jak właśnie to ustoj. Jest coś w tym fenomenalnego, jest taki ten właśnie nasz powtarzam to któryś raz, bo bardzo lubię to ostatnie powiedzenie, ale to jest taki ból współistnienia taki mm -hmm. nasz właśnie, taki, że, 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 że czujemy tą taką... Yy tą taką siłę jakby y, y, mm, f, naszego przeżywania życia, y, no oprócz tego bardzo lubię angielską literaturę, no uwielbiam wiktoriaństwo Oscar Wilde'a. lubię też właśnie ostatnio się zaczytywać takiej lekkiej filozofii, bo to nie jest jakaś wybitna filozofia ale Montaigne, Marquis de Satie i tak, no można wymówić, mówić generalnie nadrabiam y, i bardzo kocham czytać Dzień bez książki, to jest dzień stracony dla mnie, także, no i oczywiście też muszę pochwalić Ciebie bo też, co prawda, miałam okazję, przeczytać twoją jedną książkę, właściwie o tej właśnie relacji polsko-petersburskiej. Mm -hmm. Bardzo piękna historia. Polecamy bardzo serdecznie. To, poczekaj, nazywała się ta książka Białe, Białe, Noce. Noce. Białe Noce. się tak. nazywała, tak? Proszę państwa, nie umawiałyśmy się nie na Nie umawiałyśmy się, nie. się zupełnie przypadkowo i ja dałam ci płytę, ty mi dałaś książkę, wymieniłyśmy się swoimi koszulkami, swoimi popeł popełnianymi, tak, popełnianymi, tak popełnianymi, idziełam, naszą sztuką. Tak. tak Wymieniłyśmy się i, i faktycznie bardzo bardzo do gustu, także, także mm, czasami też coś nawet współczesnego przeczytam, a tym bardziej jak kogoś jeszcze poznam takiego ciepłego jak ty, to, to tym bardziej. Także...
0: Bardzo ci dziękuję również. E, i za komplementy i za dziś. <laughs> ja tobie również e, dziękuję, Z ja państwem powiem. była Sasza Strunin, a za chwileczkę ją jeszcze Miłego usłyszymy. Miłego chciałabym życzyć
2: mm -hmm. wszystkim. dziękuję. Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19
3: do www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Wjeżdżamy Stare wykręty Występy brzydoki cieszą Brzytoki podniecają Na tych samych Prawach co piękności Co musi być Napięcie między to a to Inaczej Obie blade. I Widoczkowość błyszcząca, zimniejsza Nie jeść Sufit biega na obcasach kuje w uszy Ja leżę tu, nie napadniemy Na siebie po klikach by bytu A i tak nas zamorduje niebyt Jest może nie Najprzyjemniejszy, bezpieczniejszy Uciekam, zjeżdżam Windą, świat, zadzieram głowę Uciekam, zjeżdżam windą w świat, zadzieram głowę A z gór po mostu wyglądają A z gór po mostu
9: wyglądają <try>
8: A jak wrócę do siebie Na matowo, cicho Po wszystkim dam krok I już na pomoście Latać, tańczyć będą mnie W ogóle w koście, a ja już się nie wrócę, zwrócenia się nie wrócę. Wszystko, a, wszystko, wszystko się zmienia. Święte życie tu może być u siebie. Święte życie, tu może być cicho, cicho na. Jeżeli tylko jest życie w sobie, w rurach, w murach Jeżeli tylko jest życie w sobie, no a ta świętość z musu bywa No a ta świętość z musu bywa
9: Zdjęcia i
8: Na siebie po kliskach bytu, a i tak nas zamorduje niebyt. Jest może nie najprzyjemniejszy, bezpieczniejszy. Uciekam, zjeżdżam, windą świat, zadzieram głowę. Uciekam, zjeżdżam, windą świat, zadzieram głowę. A dziękosty z gór pomostu wyglądają. A dziękosty z gór pomostu wyglądają.
2: We wtorek. między dziewiętnastą a dwudziestego pierwszą, reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem prawa osób LGBT. 19.21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio
0: Halo, radio minęła godzina dziewiąta, a w naszym studiu jest nowy gość, niezwykły gość, gość... Yy, Poza przez... niezwykły. O Oj, niezwykły, <laughs> tak. Niezwykły gość, Katarzyna Bonda, autorka kryminałów, bardzo dużych objętościowo i nasyconych emocjonalnie o... Tak, tak cię podsumowałam. Pięknie,
11: podoba mi się to.
0: Zapamiętajmy to, proszę Państwa, w podcaście zostanie, więc później sobie, sobie przypomnę.
11: Najbardziej mi się zawsze podoba grubych objętościowo, ten gabaryt, to tak. Tak, z, no bo z, to zawsze jest... się zastanawiam, czy ludzie chcą mi w ten sposób dowalić, czy się cieszą. No A mam ta, się przysunąć. Tak to, wygląda,
0: tak to wygląda, już szukam swojego odbicia. O, 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 o. To jest najnowsze dzieło, najnowsze dziecko. Miłość leczy rany. Tak. I zaraz od razu od, o tytuł cię zapytam. No wiadomka. No. No bo tak się mówi, miłość leczy rany, ale tak jakby ktoś był złośliwy, to mógł powiedzieć takie Paulo Coelho, nie? Tak? No. Wiesz, na zasadzie, że... E, Zaryca polskiego kryminału. Kryminał to brzmi tak poważnie bardzo. Tak. A tu miłość
11: mm -hmm. w tytule. No, skandaliczne zachowanie. No bardzo. <laughs> znaczy, yy, specjalnie dałam takie tytuły. One wzbudzają yy, pewien dysonans poznawczy. E, Za nią opublikowałam okładkę, bo wcześniej tytuły nie ujawniałam też z tej przyczyny, mm -hmm. bo wiedziałam, że będą takie reakcje. bo przewidziałam to. I jakby to nie jest tak, że to jest przypadkowe i nagle zostałam koelio. E, tylko... Yy, Chciałam po prostu przekuć przekornie ten wątek dotyczący zbrodni w środku, no bo jest to historia o, o przestępcy, o mordercy, do facto. zbudowana na prawdziwym elemencie, mm -hmm. tak jak wiesz, więc jakby... Mm, strasznie mi się podobał ten wątek yy, yy, walki kobiety o niego i wiary w niego I, i, i w innym przypadku myślę, że ta historia sama strzelanina i wszystkie te elementy związane z tym, co już znam i co moi czytelnicy znają z moich powieści, czyli taki stricte klasyczna historia, yy, bym powiedziała e, nawet nie tyle kryminalna, co zagadki, tak? To yy, tutaj to jest taka historia dla mnie osobiście archetypiczna, jak mit Mm -hmm. Bardzo rzadko się takie zdarzają w rzeczywistości, które są absolutnie kompletne, więc jakby dla mnie y, wyzwaniem było w opowiedzeniu tej historii nie tyle no przejście tych wszystkich elementów tak jak normalnie pracuje się nad fabułą powieści, tylko po prostu żeby nie schrzanić, żeby nie schranić tej prawdziwej historii, żeby nie zepsuć jej, nie spłaszczyć jej i żeby ją dźwignąć w taki sposób, żeby wejść na taki poziom meta, żeby czytelnik miał poczucie, że czyta pewiennego rodzaju baśń dla dorosłych, że funkcjonujesz w takiej przestrzeni magicznej i ta i to, to i to jest naprawdę niesamowite, ponieważ książka jest kilka dni na rynku, ale już bardzo wiele osób przeczytało i, i piszą mi, że, że czują to. Że jakby to jest taka naprawdę wyjątkowa historia, która jest de facto powieścią. Jeżeli ktoś poszukuje kryminału, ja odradzam, żeby od razu nie czuł się jakoś tam oszukany, wyda te, te parę złotych i niech co inwestuje w jakieś inne książki, które będą bardziej pasowały. Natomiast jeżeli ktoś poszukuje czegoś więcej... A moi czytelnicy zawsze poszukują czegoś więcej. Moi czytelnicy narzekają, że taka chudzinka, bo ma 744, a nie tak jak zwykle. <laughs> Mi się
0: wydawało, że to jest najgrubsza. Z nie, okularnik jest
11: najgrubszy, czerwony pająk jest grubszy. Wszystkie są grubsze właściwie, poza sprawą Niny Franki i, i i tylko martwi nie kłamią i, i dokumentami. Czyli w ostatnich czasach. Schudłam, tak, tak, dosyć się odchudziłam. Nie, po prostu, wiesz co, ja w ogóle się nie, tam, ja wiem, że są te arkusze, że tam trzeba liczyć, ja nigdy na to nie zwracam uwagi, ja opowiadam historię, w taki sposób, na ile mi to pozwala mój warsztat i zawsze mi tak wychodzi. Minimum 500 stron muszę mieć, żeby mm -hmm. powiedzieć historię, którą wymyślę, więc sama piszesz książki, więc wiesz dokładnie, jak to jest, że każdy podchodzi do tego zupełnie inaczej, że po prostu są ludzie, którzy dla których... No, pewien lakoniczny zapis jest bardziej interesujący, nie potrzebują takiego zmysłowego opisu świata i ja zdaję sobie sprawę, że komuś może nie pasować moje podejście, natomiast ja absolutnie osobiście najbardziej cenię takie książki, które mnie odrywają od rzeczywistości, że wpadasz jak do studni i kompletnie nie możesz się wydostać dopóki nie skończysz tej mm -hmm. opowieści tak samo mam z serialami, które oglądam i ze, ze wszystkim innym jakby to wynika z mojej obsesyjności e, którą po prostu jakby pielęgnuję w sobie
0: <grych> to skoro już jesteśmy przy tym to co
11: inspiruje ciebie w literaturze, czego szukasz jak... och kochana jesteś że w końcu jakieś takie pytanie, gdzie mogę tak Możesz y długo mówić. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że chcę długo, ale wiesz co, właśnie to jest tak, że... Y ja czytam bardzo dużo i, czy, i bardzo mieszam. I czytam, e, jeżeli mam potrzebę takiego kompletnego resetu i relaksu, to biorę e, książkę, która e, e, jest kryminałem takim stricte, mm -hmm. wiesz, tam krew na okładce i jakiś taki las mroczny i, i, i jest napisane, że to jest e, historia, która cię trzyma i jazda bez trzymanki, mm -hmm. tak? Jakby czytam takie rzeczy, czytam wszystko oczywiście, co wychodzi na rynku, Czasem nie do końca, bo ja już po dwóch stronach wiem, czy to mi leży, czy nie. I dochodzimy do sedna, bo, bo czytam też bardzo dużo klasyki. Wracam do historii, które znam. Na przykład są takie książki, które nieskończenie wiele razy czytałam. I się czuję tak, jakbym wracała do domu. Mm -hmm. jakbym, ja znam już fabułę, ja nawet znam zapis, ja niektóre sceny znam na pamięć, no, mówimy na przykład o, o, o pani Bowary, mówimy oczywiście o ża żarze Sandora Maraja, mówimy o o, o, o czerwone i, i, i czarne, które teraz niedawno przeczytałam, która jest po prostu książką, jedną z książek mojego życia właściwie, no oczywiście Middlesex, Eugenidesa i tak dalej, i tak dalej, ja mogę po prostu opowiadać te Teraz przed oczami mam, mam tą moją szafę, bo mam taki, taką jedną półkę, która jest częściowo pusta, znaczy półki niektóre są puste, ponieważ na te, na tą ścianę nie trafiają wszystkie książki. Trafiają tylko te książki, które mnie zmieniają. Które e, dają mi coś na tym etapie życia, w którym jestem. I to nie ma znaczenia, że ja już to czytałam, bo czarodziejską górę mam pokreśloną całą. Mm -hmm. Ale za każdym razem, jak ją czytam, odnajduję nowe rzeczy, ponieważ jestem na innym etapie. Inne rzeczy są mi potrzebne, i wtedy i zupełnie inne e, frazy y, dają mi ten katarzis. Jakby mm -hmm. to ten rodzaj takiego oczyszczenia i. Y, 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 i takiego dotknięcia magicznego wiesz, takiego po prostu kiedy masz połączenie z, ze wszechświatem właściwie, może tak czasem bywa też tak w przypadku opowieści właśnie stricte kryminalnej, teraz niedawno przeczytałam książkę 9 dni debiut brytyjski, polecam serdecznie, nawet zrobiłam sobie zdjęcie i umieszczę wkrótce na facebooku, bo ja umieszczam u siebie na mojej stronie tylko takie książki, które naprawdę mnie poruszają mhm. i właśnie mi wywracają flaki na, na, na lewą stronę i, i sprawiają, że ja, miszczenka opada i albo wręcz się oczywiście wzruszam albo Albo dotyka mnie to, bo sobie uświadamiam, wiesz, na przykład biorę książkę i się okazuje, że ona rozwiązuje moje różne dylematy. Czytając ją, ja wierzę w to, że my nie bierzemy książek przypadkowo, że to jest tak, że wybieramy oczywiście, kierujemy się okładką, kierujemy się jakimiś takimi... Blurbami, yy. ale zazwyczaj
0: to się dzieje też w tym momencie, kiedy ty tego albo potrzebujesz znaleźć rozwiązanie... Albo czytając i znajdując rozwiązanie, zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie tego potrzebowałeś.
11: Masz tak? No ja mam tak, że losuję książkę z półki. Ja mam ich naprawdę sporo. Losuję je, stawiam drabinę i po prostu wyciągam na chybił trafił. N nie wiem na jakiej zasadzie, że kolor, czy co, okładka. Mhm. No czasem biorę autora, czasem to jest stara książka, a czasem to jest nowa książka, to, to właściwie nie ma znaczenia. No, teraz na przykład mam ze sobą karierę nikodemadyzmy, więc jakby e, wiesz, przed chwilą przeczytałam jakiś polski kryminał, e, jednego z polskich autorów nie polecę, bo mi się nie podobał. Ale e, w każdym razie, rozumiesz, jakby po tym biorę, biorę do Łęgę Mostowicza. I jakby to, mimo iż już to czytałam, tak, ale to nie przeszkadza mi, bo to po prostu jest tak, że ja potrzebuję tak naprawdę tego klimatu, energii, tej zmysłowości takich przestrzeni, które e, są niedotykalne. Mi nie chodzi, już ja jestem na takim etapie, że mi nie chodzi o wydarzenia. Nie chodzi mi o zapis, o plot, o wszystkie te elementy związane z bohaterem, tylko mi chodzi o to, y, odnaczenia tych wydarzeń. O to, co mhm. ona robi ze mną. I jakby... I dlatego ja rozumiem absolutnie ludzi, którzy mówią, że nie cierpią moich książek, nie znoszą jakby mojego sposobu zapisu, nie odpowiada im. Wtedy oczywiście są takie argumenty merytoryczne, czyli ktoś ci mówi, no bo są za grube, bo jest za dużo postaci, bo po co tyle tej obyczajowości tak. i za dużo e, społecznych tematów i psychologicznych i nie wiadomo po co tyle tej historii, a za mało kryminału. Ludzie to nazywają merytorycznie, ale prawda jest taka i ja to wiem, że na mnie jest po drodze. Że my nawet w życiu byśmy nie złapali chemii, mhm. że to po prostu działa jak kontakt z żywym człowiekiem i mi się wydaje, że i dlatego ja szanuję to. Bo jeżeli ktoś nie chce ze mną być, nie chce ze mną przebywać, nie, nie sprawia mu przyjemności, to to ja po prostu odwracam się i szukam swojego człowieka. I, 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 i mi się wydaje, że to jest postawa taka prawidłowa, tak? Zawsze ben, nikomu nie dogodzisz, wszystkim nie dogodzisz, nie, nie, nie jesteś w stanie sprawić, że wszyscy będą cię uwielbiali, kochali, zawsze znajdą się, jak ja to mówię, marudy. E, a ona najgłośniej krzyczą, bo kiedy ci jest dobrze, to nie masz potrzeby Oczywiście wyrzucania tak. z tego. A, a, je, a jeżeli e, coś cię wzburzyło albo coś ci, coś ci drapie, gniecie, masz drzazgę w nodze, no to po prostu mówisz o tym, tak? Więc jakby e, to jest tego typu kwestia. I mi się, ja na przykład ja na przykład e, traktuję książkę też e, jako medykament, mhm. e, jeżeli źle jest na przykład nie radzę sobie z czymś albo nie wiem. I to nie ma znaczenia, czy to jest kwestia emocjonalna, czy to jest kwestia w zapisie, jestem w dołku, sama wiesz, jak to jest. Mhm. Nikt ci nie pomoże. Musisz sama z tego wyjść. Choćby, nie wiem, ktoś bardzo cię kochał, to dopóki ty nie pokonasz w sobie jakiejś takiej bariery, jakiegoś takiego, bym powiedziała, ten szlaban musisz sama podnieść, nie? To ja wtedy biorę książkę i, i robię sobie wolne i mówię sobie, że w ogóle nic, tak? Uwielbiam czytać książki w łóżku. Nie, nie, nie wiem, jak można czytać na krześle, czy, czy tam, nie wiem, na sofie. czy Uwielbiam też nosić książkę ze sobą i zawsze mam książkę. Nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło, żebym szła na pocztę, choćbym szła tylko awizo, bo dostałam odebrać paczkę, żebym nie miała ze sobą książki, bo mi szkoda każdej minuty siedzenia w kolejce, czy do dentysty, mm -hmm. czy, czy w takich zwykłych, prozaicznych sytuacjach, a jak już gdzieś jadę, to w ogóle biorę kilka książek, bo nie mam gwarancji, że ta książka mi się spodoba i że to będzie czas na nią akurat. W związku z tym zawsze Nawet mam Nawet jeżeli rezerwowe. masz taką
0: książkę ze swoich ulubionych, ze swojej półki. Bo,
11: e, znaczy jeżeli to jest, jeżeli to jest taki... tak zwany pewniak, no mm -hmm. to wiadomo, że go przeczytam, tylko chodzi o to, że ja nie wiem, w jakim stanie psychicznym no, będę. Rozumiem. I na przykład może... Y, no, sama wiesz, no, nie wiem, jedziesz na drugi koniec Polski, bo są targi, yy, tak się mówi, niby występowałaś tysiąc razy i jakby wiesz co czego się spodziewać, ale... Jest stres, jest trema, jest nowa książka, nie, nie jesteś w piżamie, tylko musisz być w tej cholernej sukience, ona ci się gniecie, te szpilki i, i tak dalej, jakby to jest taka sytuacja, która wy wyrywa cię z normalnego środowiska, a ja naturalnie żyję po prostu właśnie pod kołdrą albo przy biurku, więc jakby <śm> dla mnie to jest, wyrywa mnie to kompletnie z mojej rzeczywistości, więc... Te książki, które biorę, one, one mają za zadanie jakby mnie tak oswoić i, 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 i są takim, wiesz, takim futerkiem dla zwier zwierzątka, kiedy jest zimno. Osłaniając. Tak, tak. I, I nie wiem, czy będę potrzebowała energii i wtedy będę potrzebowała czegoś na relaks i, i i, ch I chcę być zawsze zaskoczona. Znaczy cały czas czytam, nie mogę tak czytać samych tych, które znam, bo mm -hmm. wtedy się zapętlasz, to wtedy tak naprawdę wracasz do wspomnień, do tak, swojej rzeczywistości, tak, tak. która już minęła. E, i, I to jest taki powrót do domu, jak mówiłam, albo nie wiem, przytulenie mm -hmm. matki. E, a, a inna rzecz zupełnie jest odkrywanie nowych rzeczy. Jakby od kiedy... E, też czytam oczywiście dokumentacyjnie, to jest inny rodzaj czytania, albo czytam konkurencję na zasadzie sprawdzenia, jak co w ogóle się dzieje na rynku i, i, i to też jest zupełnie inny rodzaj lektury, no bo wtedy zwracasz uwagę na inne rzeczy jak pisarz czyta pisarza, jak mi powiedziałaś, że będziesz czytała moją książkę, czy zaczęłaś czytać, no to od razu jest ta jedna baczność, no bo wtedy to jest zupełnie inny odczyt i wszystko, wszystkie mankamenty są widoczne i wszystkie szwy widać, więc ja od razu jako, jako człowiek, który no, lampka alarmowa mi się zapala, ale, ale to jest tylko taki moment, tak, więc jakby, no trudno, żebym cały czas się tym przejmowała, bo w przeciwnym razie bym niczego nigdy nie wydała gdybym miała takie poczucie, że się boję, tak?
0: Jak z e-bookami? Czytasz? Nie czytasz? Nie lubisz? Bo teraz wywnioskowałam, że lubisz papier, tylko papier i wyłącznie papier.
11: No oczywiście. <grym> jestem starą konserwą papierową i papier nie umiera nigdy. Jestem za papierem. Jestem za papierem przede wszystkim dlatego, że ja, jestem, ja lubię empiryzm. E, lubię dotykać książkę ma, marzę, ma, bazgrze, zapisuję, notuję zakładkuję e, mam taką schizę z zakładkami, że ja po prostu muszę mieć pozakładkowaną e, jak niezakładkowana jest książka to możesz być pewna, że ona w ogóle mnie nie wzięła i, mhm. i oddam ją dalej e, bo ja oddaję książki, nie pożyczam książek, w ogóle nigdy kiedyś pożyczałam, to mi nie oddawali i czułam się jak taki e, okropny e, e, agresor, który musi cały czas przypominać, oddaj moją książkę, A jeszcze ludzie byli, są na tyle niesforni, że e, na przykład ci mówią, ja pożyczyłem? Nie w ogóle, więc, jakby, więc ja się już w ogóle czuję jak taki schizol. E, więc e, mówię wprost, ludzie zwykle reagują na... Znaczy, ja już teraz w ogóle się w niczym nie opieprzam, więc jakby to jest tak, że mówię, że ktoś mnie pyta, żeby pożyczyć, mówię, nie pożyczam, w ogóle nie ma opcji, tak, jakby nikomu, no, bliskim też, nie? Mogę ci kupić, daję w prezencie, rozdaję mnóstwo książek, oddaję na zawsze, bo uważam, że książka jest takim przedmiotem, E, e, możesz dopasować do człowieka książkę i, i należy dawać książkę, jeżeli nie chcesz samej książki tylko masz inny prezent, jako dodatek można dać, że to są emocje, które darujesz komuś i uważam, że to jest najpiękniejsze natomiast y, pożyczanie książek i nawet jak ja pożyczyć moją książkę, która jest tak intymna, bo ją poznakowałam tam, wiesz, na niektórych książkach, nie wiem, na jednej z nich mam, akurat czytałam, jedząc jednocześnie, no oczywiście jakby moja mama to słyszała, że ja jem jednocześnie, czytając książkę gdzie skaleczyłam się w palec, bo coś kroiłam i tam zakrwawiona, jest albo herbatą, zalana to był kawą. Ale
0: kryminał? Nie, nie,
11: to, 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 to był chyba, to był chyba akurat Kier ale, ale, ale no akurat jakby mnie, mnie, mnie biorą takie książki, no nie wiem, ja sobie lubię poczytać Konfucjusza, otwieram na wszystko jedno jakiej stronie i tak sobie czytam i kontempluję te dwie, te, te dwie frazy. Ehm, to, to mi dobrze robi, tak? Jakby no, e, potem podlewam kwiatki. To jest taka moja modlitwa, więc jakby książek używam na różne sposoby. Używam ich też do stopowania drzwi. Moje się bardzo dobrze nadają.
0: <śmiech> Proszę Państwa, usłyszymy za chwilę Radio Hit i wracamy do Kasi. Hmm.
2: No. Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: You and the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special.
12: But I'm a creep.
5: perfect body I want a perfect soul I want you to notice when I'm not around so fucking special I wish I
12: was special I'm uh -huh.
5: You want you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a queen.
0: Halo, radio, godzina 9.21. Katarzyna Bonda jest z nami w studiu. Tak, jestem A przed... obecna. obecna. Dobrze. E, wpisałam, że, że jesteś plusik postawiłam. Przed chwilą y, słyszeliśmy... E, Trip. Tak, i mhm. to jest jedna z piosenek, która jest na takiej tak zwanej twojej liście przebojów, czy playliście e, do książki, do właśnie tej najnowszej, Miłość leczy rany. Co to znaczy, że książka ma playlistę i dlaczego akurat tę konkretną?
11: No bo nie tylko słowa są ważne, nie tylko, właściwie słowa są najmniej ważne w zapisie, myślę, i w lekturze. One tylko są taką bramą, która, za pomocą której my się dostajemy do, do tej opowieści, jakby wyobraźnia nasza uruchamia te wszystkie obrazy. Ja bardzo wierzę w taką moc literatury, tak jak mówiłam, zmysłową, Y, czyli y, y, smaki, zapachy, y, dźwięki, mhm. wszystkie te elementy. Muzyka bardzo jest istotna y, y, też jako taki, jakby to powiedzieć, komunikat pokoleniowy. Mhm. Ponieważ kiedy opisuję y, część akcji rozgrywa się w 1994 roku, część akcji rozgrywa się w Kazachstanie, część akcji rozgrywa się na Dolnym Śląsku. Ale mimo wszystko, osoby, które y, żyją y, w tych latach, y, trudno jest jakby oddać, to nawet nie jest kwestia tego, bo ja mogę opisać, jak oni się ubierali y, y, jakie były realia historyczne. Natomiast jeżeli włączysz piosenkę z tamtego czasu, to wszyscy, którzy y, nie wiem, żyli w tamtych czasach, albo ktoś, kto jeszcze nie żył w tamtych czasach, ale może ją włączyć, poczuje no, te wszystkie fluidy, ja w to wierzę. I, I dlatego jest bardzo dużo piosenek, które się gdzieś tam pomiędzy wierszami pojawiają, mm -hmm. bohaterowie je włączają, albo wręcz mówią o nich, albo ona gdzieś gra w tle, e, albo najzwyczajniej w świecie jest to taka piosenka, która mi się kojarzy z konkretną sceną, e, ponieważ e, dobrze mi uruchamiała y, tą scenę, kiedy ją zapisywałam, albo o, ona dobrze oddaje jakby klimat. W każdej mojej książce była playlista, natomiast tutaj ona jest bardzo dziwna, ponieważ jest dużo bardzo takich tak zwanych snujów, czyli takich piosenek romantycznych. Jest... Wiem, że zaraz włączymy jedną piosenkę, która sprawia, że mi się od razu twarz uśmiecha, uśmiechłam dookoła głowy, jest, jest, jest po prostu, mhm. jak to powiedzieć, no bo ona nie jest śmieszna, ona jest po prostu taka wprowadzająca mnie w nastrój y, y, hawajski, o. Tak, ja to, to, to za
0: chwileczkę, a ja cię też się poproszę, żebyś... Ale też są te mhm.
11: piosenki, które są ostre na, na grubo. Z, z ciężkim riffem, albo mhm. to jest taki, y, y, takie kopyto, które y, pozwala ci też poczuć y, y, tą ciemniejszą stronę mocy i, i, i one są bardzo zróżnicowane. W żadnej z książek nie mogłam sobie na to pozwolić, no bo jednak y, y, ta książka dała mi najwięcej wolności zapisu, więc jakby to z tego wynika. Poproszę cię, żebyś założyła słuchawki, mamy telefon i zobaczymy, A. kto się do nas próbuje dodzwonić. Boże, to
0: jeszcze ludzie dzwonią do rady, jakie to A. piękne. Tak. Halo, halo, dzień dobry. Witam,
12: witam serdecznie pani Katarzyno. Dzień dobry. E, chciałam Pani podziękować za pani wspaniałe dzieła od pochłaniacza do Florystki, wszystkie przeczytałam.
9: E, nawet muszę pani powiedzieć, że czerwonego pająka w wersji niemieckiej znalazłam. I też
11: znalazłam. Wow. Y, tak, ojej, jestem wzruszona. Wersja... A po niemiecku czerwony pająk to musi iść nieźle. <grym> <grym> no, bardzo, <grym> bardzo.
7: Ale chciałam się powiedzieć a propos czytania. Ja mam tak samo właśnie jak pani. Jeżeli coś mnie zainteresuje, zaintryguje, to potrafię jedną nockę zarwać, żeby dowiedzieć się, co będzie na koniec. O, I cudownie. też wzbudza we mnie takie czytanie, ogólnie czytanie, wzbudza we mnie tą cząstkę dzieciństwa. Takiego, e, to jest takie e, wyobraźnie, pobudzanie wyobraźni.
12: No. To jest po prostu coś wspaniałego. Każdemu polecam po prostu pytać. Bo dzień bez książki
11: jest w Tak jest. No, pięknie serdecznie... pani to powiedziała. Tak jest. <głos> bardzo dziękujemy. Ja, serdecznie no. pozdrawiam panią Ja Merke. również.
0: Dziękuję bardzo.
11: I Samych dobrych się... lektur życzymy.
0: Tak jest i, i, i dużo chwil e, na książki. Dziękujemy serdecznie za telefon. Pozdrawiamy. Kasia wracamy nie wracamy może tak bo ty już trochę powiedziałaś że chodzi jednym z miejsc opisywanym w miłości która leczy rany jest Kazachstan tak i jest Kazachstan z takiej mrocznej strony przedstawiony bo tam się zaczęło dziać zaczęła się ta, ta, ta tajemnicza zbrodnia tak jest tak i w sumie moje pytanie miało być teraz nie o miejsce, bo o miejscu to jeszcze porozmawiamy, ale o to, że chciałaś tę książkę napisać już dawno temu, ale z pewnych powodów zrezygnowałaś i nawet w posłowie chyba trochę uchyliłaś rąbkę tajemnicy, że nie czułaś się za bardzo komfortowo i bezpiecznie może nawet z tym tematem i dlatego to porzuciłaś. Teraz już czy y, co sprawiło, że teraz wróciłeś? Czy czas rzeczywiście wyleczył jakieś tam... Y, Rany? Tak,
12: <głos> nawiązując
0: do tytułu. Czy y, ty sobie pozwalasz na więcej? Możesz już zdjąć się od słuchawki, jeśli
11: Nie, chcesz. nam do, lepiej słychać, ja nie wiem. Y, nawet mi się to podoba, tak ja się tak czuję bezpiecznie w słuchawkach. Czuję się jak na spacerku z psem, bo ja przysłucham muzyki i radia na spacerku z psem i właśnie tak mniej więcej jak teraz. I... Y, znaczy, ja już powiedziałam, chyba we wszystkich mediach się wyspowiadałam z tej sytuacji sprzed dziesięciu lat. Nie będę tego opowiadać, zwłaszcza, mhm. że w posłowie bardzo precyzyjnie na kilku stronach to opisuję i myślę, że czytelnik chciałabym, żeby najpierw przeczytał książkę, a potem dopiero się dowiedział tych kuluarów, bo one mhm. W gruncie rzeczy dla powieści są nieistotne. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach, kiedy wychodzi twoja książka, wydawca robi tak zwane działania marketingowe. Tak. I oni roz rozsyłają do wszystkich dziennikarzy, do wszystkich komunikatorów, do wszystkich blogerów, do całego świata tak jak, taką kartkę, mhm. ze skrótem, że właściwie niektórzy już nie muszą niczego czytać, tylko to, co jest najważniejsze. Jakby, I tam zostało... E że tak powiem, wypunktowane te wszystkie elementy, o których ty mówisz. Jest to prawdą. Nie mogłam tej książki 10 lat temu napisać, ponieważ grożono mi, szantażowano mnie. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, skakowano mi dyski, zabrano mi cały materiał, jakby były prowadzone działania prewencyjne, żeby mnie nastraszyć. I były one prowadzone skutecznie. Ja odpuściłam. Szczegóły do, do, Jeśli chodzi o szczegóły odsyłam do y, powieści i do posłowia i też do wywiadów, które już udzieliłam, dlatego że nie chcę być takim leśnym dziadkiem, co w kółko opowiada to samo. E, nie da się po prostu na y, y, wysokich emocjach w kółko opowiadać o tym, y, y, no nie wiem, ja nie jestem aktorką, ani nie opowiadam dowcipów, y, nie jestem stand-uperem, więc przepraszam cię, ale nie czuję się na siłach. Powiem Ci coś zupełnie innego. Mianowicie dla mnie teraz z tej perspektywy, jakiej jestem, czyli po 19 latach od momentu, kiedy ta historia do mnie przyszła, kiedy poznałam protoplastów moich bohaterów, Unkasa i Janie Ząbkowiec Śląskich, których serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że mogłam napisać tą książkę, że obdarzyli mnie zaufaniem i że to ja miałam zaszczyt jakby tą historię ludziom opowiedzieć, bo do tego się tak naprawdę sprowadza moje dzieło. Widzę to tak, że wszystko to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia. To tak jak z urodzeniem dziecka, wychowywaniem dziecka, wszystkimi niedospanymi nocami, bólami porodowymi, wszystkimi perturbacjami, to, że jest chore, że ty musisz podejmować różnego rodzaju wybory w imię tego, żeby twoje dziecko rosło, żeby dojrzewało, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. I potem widzisz takie prawie dorosłe stworzenie, które jest absolutnie genialne i jest w ogóle lepszą wersją ciebie. I tak samo jest z tą książką. Dla mnie... Przepraszam bardzo, ja wiem, że to jest dla mediów bardzo interesujące, straszenie i grożenie. Nie ma to żadnego znaczenia. Została wykonana procedura w tamtym czasie, która pozwoliła mi na bezpieczne wyjście z tej sytuacji i ja zamknęłam ten temat i byłam absolutnie przekonana, że ja już nigdy tej książki nie napiszę. Nie powiem, że było mi to łatwe. Ja nie godzę się tak łatwo ani z porażkami, ani kiedy kogoś kochasz, to jak się rozstajesz, to nie jest wcale tak łatwo Y, odejść i, i mm -hmm. po prostu tak pstryk i, i następnego dnia już y, jesteś wolna, wręcz przeciwnie jakby u mnie na przykład ten proces przebiega bardzo długo i tak też było, żałoba po tej y, książce w tamtym czasie trwała jakiś czas, ale dobrze mi zrobił substytut, czyli na, napisanie y, y, projektu Saszy jakby to mnie uratowało, ponieważ mogłam się tym zająć, te osoby, które znają tą historię teraz te osoby, które znają książkę Miłość leczy rany, bo są już po lekturze, wiedzą, że w Saszy są absolutnie prześwity, zarówno z tej historii, jak i z mojej rzeczywistości, czyli to, co zapytałaś o, mhm. o te kwestie niby bez przyczyny, jakby seria o Sasze Załuski jakby rozpoczyna się i kończy się de facto uprowadzeniem jej dziecka. Tamta sytuacja zadziałała na mnie na tyle mocno, że jakby ja musiałam za przeproszeniem przerobić ją w postaci fabularnej e, ja jestem teraz pisarką nie dokumentalistką nie zajmuję się dziennikarstwem śledczym e, opowiadam historię bardziej interesuje mnie mit archetyp, uniwersalna opowieść która będzie uruchamiała ludziom serca głowy, brzuchy i będzie zostawała w nich w jakimś stopniu, to mnie teraz interesuje wszystkie moje perturbacje trudności i to co ja zrobiłam żeby tą książkę Państwu opowiedzieć nie ma znaczenia Czytelnika to w ogóle nie obchodzi. Dla czytelnika ważny jest ten moment, kiedy on jest w lekturze. Jeżeli są genialni autorzy, cudowni autorzy, którzy nie muszą jeździć, sprawdzać, działać, yy, yy, że tak powiem, samodzielnie, wszystkiego doświadczać, zmysłowo dotykać ścian, które opisują, to ja im absolutnie zazdroszczę i składam im wielki ukłon. Naprawdę zazdroszczę, dlatego że ja muszę to robić. Ja y, muszę pójść tą konkretną ulicą, jeżeli nie jestem w stanie napisać sceny, to muszę ruszyć w drogę i, i zbadać ten temat. Czasem muszę przeczytać bardzo wiele książek, żeby zrozumieć y, hard, y, ducha wojownika, bo, y, bo nie rozu jak nie rozumiem, to nie mogę tego napisać. Ja muszę najpierw zrozumieć i ja już się pogodziłam z tym, że tak mam, że po prostu y, w gruncie rzeczy y, pisanie dla mnie jest pewnego rodzaju odkrywaniem... No, świata, że ja zapisuję, ale najpierw muszę sama zdobyć te dane i nie interesuje mnie same takie, wiesz, e, e, powierzchniowe mhm. e, bawienie się zdarzeniami. Interesuje mnie bardzo głębokie wejście do jaskini, zbadanie jej dogłębne i znalezienie w niej czasem skarbu, a czasem stada nietoperzy, a czasem to są zwłoki. Nie wiem, e, co znajdę, jak wchodzę do, do tej jaskini. Na początku zawsze jest ciemno, a potem wzrok się przyzwyczaja, gdzie w koło gęsta ciemności oko zaczyna widzieć. Potem okazuje się, że możesz skombinować skądś ogień i oświetlasz tą rzeczywistość. Jakby przejście tego procesu i wyjście z tego tunelu na powierzchnię dla mnie jest pewnego rodzaju procesem przygotowawczym. Ja tego potrzebuję jako człowiek. I też zawsze mówię i wierzę w to, że jeżeli pisarz się rozwija jako człowiek, jeżeli sam jest godny, jeżeli sam dwa o własne zasady w życiu, bo my nie tylko jesteśmy pisarzami, tylko mamy personę publiczną, też mamy oczywiście własne życie i to też bardzo wpływa i rezonuje na wszystko. Faktem też jest, że w tamtym czasie nie byłam w stanie znaleźć klucza na tą opowieść, bardzo możliwe, że byłam sama, że byłam absolutnie w zbroi chodziłam, wtedy byłam wojownikiem, tylko że takim bym powiedziała, ktoś cię do tego zmusił, tak? Mm -hmm. Bo kobiety nigdy z natury swej nie zostają wojownikami. Mężczyźni są, jakby rodzą się wojownikami. Kobiety musi świat do tego zmusić. To oznacza, że są, są w jakimś tam stopniu, kiedyś zadano im jakieś ciosy i one je odparły i dopiero wtedy przeistacza się kobieta wojownika. Jeżeli masz przed sobą silną babę, taką charyzmatyczną, która już wie, czego chce i, i można powiedzieć, że symbolicznie jest waleczna, to bądź pewna, że była kiedyś ofiarą i że przekuła te swoje mankamenty na atut. Nie ma innej drogi w przypadku kobiet. To, Jeżeli ktokolwiek mówi coś innego, to albo kłamie, bo często ludzie kłamią, nie chcą się do tego przyznawać, to nie muszą być jakieś mocne rany, to mogą być bardzo delikatne, bo, bo my jesteśmy bardzo różni, to wszystko jest kwestia tak naprawdę indywidualna, co cię może skrzywdzić. Skrzywdą też jest tak, że, że, że po prostu, jeżeli nie pozwolisz na poniżenie, to nikt cię nie jest w stanie poniżyć, a jeżeli oddasz komuś swoje życie w cudze ręce, mhm. no to wtedy rzeczywiście musisz się godzić z tym, że ten ktoś zrobi z nim, co chce. Yy, więc teraz miałam zupełnie inną sytuację życiową. Taką życiową bym powiedziała na bardzo wielu polach gdzie sama siebie już zbudowałam zarówno twórczo e, ogarnęłam swoją rzeczywistość e, taki grunt pod nogami mówię o bezpieczeństwie nie tylko mówię o finansowym bezpieczeństwie ale takim okrzepnięciu życiowym, że już mam tyle lat, wiem czego chcę wiem czego nie chcę, wiem na co się zgodzę na co nigdy w życiu nie pójdę e, wiem, że trzeba mieć własną godność i że godność jest podstawą, że to jest najważniejsze że tak naprawdę nic innego nie ma znaczenia ponieważ ludzie przychodzą, odchodzą z twojego życia i jest to naturalne, wszystko jakby ma szansę się skończyć, przyjaźń może się skończyć, miłość może się skończyć, a czasem miłość trwa, tak jak u moich bohaterów, którzy, no bo my mówimy o tym, że ty mówisz, że to są takie kościołowe powiedzonka, miłość leczy mhm. rany i coś tam jeszcze. To nie jest prawda. Jeżeli e, ktoś czyta w taki naskórkowy sposób, to być może to nie jest książka dla niego, jeżeli on nie chce z tego zgłębić. To nie jest już jakby... E, e, ja nie mam na to wpływu. To nie jest tak naprawdę e, moja decyzja, tylko tej osoby, która e, ma potrzebę bądź nie. E, ja e, uważam, że... M, I dlatego dałam też takie tytuły, żeby m, sprowokować do, do takiego namysłu, że my używamy używamy wiara, nadzieja, miłość, czyli nazwa mojej serii. Miłość leczy rany, czas leczy rany, tak? Jakby używamy mm -hmm. tych sloganów i nie zastanawiamy się nad nimi, co one znaczą. One weszły do takiego naszego i słownika i do takiej, po prostu, one są częścią jakiejś, powiedziałabym, naszej mentalności i są już właściwie stereotypem. Ale w gruncie rzeczy, czymże to jest? Dla każdego z nas powinno być czymś innym. Ehm, ci, którzy przeczytali książkę, wiedzą, o czym mówię, uh. Ci, którzy jeszcze mają przed sobą lektury albo mieliby ochotę przeczytać, to ja bym więcej nie chciała zdradzać, dlatego mm -hmm. że ta książka jest bardzo inna od wszystkiego, cokolwiek państwo znacie. E, bardzo inna nawet od moich książek, które same w sobie są dziwne. E, jeśli chodzi o... Ja uważam, że ona nie powinna stać na półce z, z kryminałem. Nie wiem, dlaczego wydawca tak ją zakwalifikował. E, ja uważam, że to jest powieść. Więc spodziewam się również tego rodzaju komentarzy, że bierze to ktoś do ręki i myśli, że to kryminał i jest zawiedziony i w związku z tym e, twierdzi, że, e, że mu się nie podoba. Jakby to jest błąd klasyfikacji. Natomiast w dzisiejszych czasach musisz być gdzieś uplatkowana. Nie możesz po prostu pisać nowa powieść Katarzyny Bondy, tylko musisz gdzieś stać na jakiejś półce. Twoje książki też stoją na konkretnej półce ten wydawca gdzieś się klasyfikuje i mówi ci, będzie pani stała tutaj. No bo w księgarni mamy konkretne tak. półki i ja tego w ogóle nie rozumiem. Dlatego, że y, y, no to jest znak naszych, naszych czasów, tak? E, trzeba się na to zgodzić. Natomiast z mojej perspektywy dla mnie nie ma znaczenia, czy ja czytam literaturę piękną, czy książkę dokumentalną, czy otwieram sobie Konfucjusza, czy I Ching. E, To tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia. Ważne jest dla mnie to, czy ta książka mnie porusza, czy ona daje mi to, czego ja nie znam. To też mhm. jest bardzo ważne, wiesz, że ja po prostu już poszukuję książek, które pokażą mi całkowicie nową drogę. Taką drogę, która, e, którą ja jeszcze nie kroczyłam. Taką e, przestrzeń, która, no nie wiem, zachęci mnie do zgłębiania tego tematu, e, do, do, nie wiem, do poczytania o jakichś elementach, nie wiem, właśnie historycznych, tamtych czasów, w których to się rozgrywa, albo zachęci mnie do tego, żeby znaleźć in, inne dzieła tego autora, żeby zobaczyć, porównać, w jaki sposób on się rozwijał, albo była przed, przede mną pani, która mówiła pięknie o Annie Kareninie i, i, i klasyce, i, i buchakowie i tak dalej. I jakby, nie wiem, no ja przeczytałam nie wiem ile razy Annę Karenina i za każdym razem e, znajduję tam coś nowego i oczywiście jakby to zgadzam się z tym co ona mówiła tylko że te, te, te refleksje dotyczące kobiecości i jakby tych wszystkich postrzegania tej rzeczywistości no jeśli chodzi o takie relacje e, damsko-męskie to ja miałam kilka lat temu, teraz jak to czytam to znajduję detale w jaki sposób on opisuje postaci i dlaczego y, zakłada y, y, Kitty sukienkę fioletową, a Annie czarną. Jakby rozumiesz, poszukuje takich elementów, które, y, bo już jak tak dobrze znasz opowieść, to te detale są niezwykle ważne. I kiedy ja piszę książkę, dlatego też... Dbam bardzo o to, żeby każde słowo, każdy detal, każde porównania, każdy ptaszek, który tam się pojawia i y, y, każdy fragment tego użyna, który, y, którym posługuje się jakiś bohater, czy y, y, wygląd konkretnej postaci, która nawet pojawia się epizodycznie, y, on nie jest przypadkowy. Dlatego, że ja wiem, że jeżeli moja książka przetrwa, to będzie ktoś się uczytał za jakiś czas i będzie to miało dla niego znaczenie. Tak jak dla mnie ma, jaką sukienkę nosi Anna Karenina, a jaką Kitty. Nie chodzi o e, kwestie próżności, tylko chodzi o to, że to są tak naprawdę podświadome wybory hologramiczne, które potem warunkują ich los dalszy. I to się pojawia na samym początku tej opowieści. Uważam, że to jest najpiękniejsze w dobrej literaturze.
0: Jak ja Ci dziękuję za tę <grych> wypowiedź, naprawdę.
11: Over the Rainbow...
5: like lemon drops high above the chimney top that's where you find I
0: Radio, Katarzyna bonda jest z nami w studiu. Ja się nazywam Marika Krajniewska i tak się okazało, że chyba ja ci dzisiaj nie przedstawiłam w ogóle. <głos> <głos> Więc może zróbmy to teraz na zakończenie. <głos> Brawo dla tej pani, naprawdę
11: urocze. Ja myślę,
0: że już tak słuchacze wiedzą, z kim mają do czynienia w środowe poranki. Niemniej jednak wypadałoby o tym wspomnieć. Tak od razu przechodzę do gości dzisiaj. E, Kazachstan. Kazachstan to jest miejsce ważne dla twojej książki. Jeden z bohaterów, główny bohater w sumie jest Kazachem, tak. pochodzi stamtąd, mieszka w Polsce. Kiedyś powiedziałeś, albo gdzieś to wyczytałam, że mieszkańcy Kazachstanu są bardzo honorowi. Co to znaczy?
11: No to się łączy z ich taką tradycją e, plamienną. Oni się szczycą, że pochodzą od Hunów. Znaczy, nie wiem, kojarzysz, tyla. Mm -hmm. <laughs> e, jakby mm, to to, e, to jest e, rzecz, która mi się wydaje jakby mm, zarówno jeśli chodzi o kobiety, tylko u kobiet to przejawia się zupełnie inaczej. Są takie sceny w książce, nie będę tutaj spoilerować, bo bardzo dużo poświęcam e, miejsca e, temu tematowi. Natomiast jeśli chodzi o, e, o męski, że tak powiem, e, e, honor, e, to się łączy oczywiście z drogą wojownika. E, tam jakby też, też to wynika z, jak to powiedzieć, z kultury stepu, z tradycji stepu. E, oni zawsze walczyli, jakby byli koczownikami, e, przemieszczali się e, jakby z całym, z jurtami, z, 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 z całym, z przeproszeniem, tym bałaganem i to było stricte, no, hierarchiczne, absolutnie. Walczyli między sobą mhm. o terytoria e, no dopiero później się osiedlili, więc jakby i, a jednocześnie gdzieś tak we krwi, we krwi przez to też, że ten obszar jest taki ogromny i yy, no i, i, i jakby i bogaty, bo też nie zapominajmy o tym, że tam jest cała tablica Mendelejewa, to nie jest kraj, który jest... No, tam są tak, takie bogactwa i tak bogaci ludzie, jakby rozwarstwienie społeczne jest też ogromne, są bardzo, bardzo biedni i y, 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 tacy, którzy, no jakby nie wiem, w wyniku tej całej, całych kolei losu dziejowych mhm. zostali poszkodowani, ale też są osoby, które... No ja byłam w takich pałacach tam na dokumentacji, że y, tam jest taka scena, gdzie Isa y, maluje fresk z aniołami, które mają w ręku rakiety tenisowe żeby było nie jak u ruskich tak? <grym, <grym, tylko żeby trochę poczucia humoru ja widziałam taki, taki, taki pałac, byłam w nim no, no i, i oszołamiające wrażenie to była, to była, że tak powiem to był salon do, do przyjmowania gości, wielkości boiska właściwie chyba takiego ogromnego I to było w prywatnej rezydencji tak, <grym>, tak tak, e, mnóstwo jest, jest są, to są całe takie całe te, takie kwartały otoczone bardzo wysokimi murami, które się otwierają na pilot i, i wszystko jest tam inteligentne i tak dalej, no ale generalnie wracam do wojowników e, e, bohater mojej książki Kerry e, zaczął walczyć e, odkąd zaczął chodzić jakby idzie to w naturalny sposób przez to, że był synem Mistrza sambo, mistrza, mistrza na, na całą Azję Środkową i, i mnóstwo, mnóstwo różnych medali. To jest wzięte z rzeczywistości, mhm. no bo ojciec protoplasty no ma taki, że tak powiem, życiorys i w ogóle jest szanowanym wojownikiem w tamtym, w tamtym rejonie, no, założył swoją szkołę sztuk walki i to jest mniej więcej tej samej klasy, co klasztor Shaolin w Chinach, więc jakby to jest mega e, duża rzecz, w związku z tym jakby wychowywanie dzieci w tamtych rejonach, a zwłaszcza chłopców, bo jakby nie ma tradycji, że kobiety walczą, tylko mężczyźni, ale mężczyźni wszyscy, niepełnosprawni również, mhm. e, nie ma znaczenia narodować, bo pamiętajmy, że tam jest kocioł narodowościowy również, to nie jest tylko tam tak, że są tylko Kazachowie. E, zresztą przez wiele lat Kazachowie stanowili mniejszość narodu, przez to, że jakby to była taka kraina, do której zrzucano z różnych stron tak. e, więc ten, ten, ta kwestia jakby wymieszania kulturowego, religijnego i w związku z tym też i tolerancja na inność, i, ale też i y, poziom duchowości jest tak wysoki tam i niesamowity. I tak ten miks jakby sprawia, że mm, te wszystkie kultury, one jakoś ze sobą y, jednocześnie współpracują, więc mamy i buty, i, i szamanizm, mhm. i hinduizm, i chrześcijaństwo, i y, 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 prawosławie, i katolicy, i mnóstwo, mnóstwo innych jakby... Też wierzeń, ale ta wiara odgrywa ogromne znaczenie przez to, że e, no, po pierwsze masz z jednej strony takie e, siły natury, które wpływają na ludzki los. Jest na przykład, nie wiem, ta zamyć śnieżna śmie buran, która niszczyła im wtedy... No, e, zwierzęta, które, e, które oni hodowali, przychodził głód i, i sprowadzała tak zwany dżód, czyli taką straszliwą chorobę. Potem oczywiście, no, przez koleje losu byli, e, by, byli że tak powiem, zajęci przez Rosjan, a potem Sowietów i e, cały czas musieli o coś walczyć. Jakby ten hart ducha wojownika, on był kontynuowany. I dochodzimy do wojowników, e, bo z tym honorem łączy się tak naprawdę nie, nie jest kwestia, tylko wojownik, czyli osoba, która idzie i używa pięści, albo używa konkretnych narzędzi, albo mhm. dzieci, które um, od tego się zaczyna książka, um, bawią się po prostu walcząc um, i, i, i mają wystrugane własnoręcznie noże drewniane, którymi się umieją posługiwać, chociaż mają po kilka lat i mają stary urzęd nieczynny, w którym chowają papierosy odkradane od ojców. I, i są świadkami pewnego zdarzenia, tak? Jakby i to, się, to jest jakby to też jest wynik tej, tej transformacyjnej sytuacji. U nas też tak było. Był czas, kiedy gangsterzy biegali po ulicach i, i nie było tygodnia, kiedy nie było strzelaniny, czy wybuchu bomby, tylko, że tam to jest na ogromną skalę i przez to, że mamy do czynienia z um, Azjatami, którzy mają zupełnie inny pogląd na bardzo wiele spraw. Na przykład, nie wiem, jest taki bohater, który który mówi o tym, że bohater którego, którego zniszczono, którego ten gang, nie będę opowiadać, który ma krysze organów ścigania, czyli taką ochronę, który zapewnia im, że tak powiem, bezkarność, zamordowano Temu, temu bohaterowi e, żonę i córkę, jego zniszczono i, i doprowadzono do sytuacji absolutnie najniższej w drabinie uh -huh. społecznej, e, a on nadal, jedyne co mu zostało, to myśl o zemście i to sprawia tylko, że on jest w stanie dalej żyć. No i, i, i nie będę więcej opowiadała, jakby to jest też jedna z kluczowych postaci, mimo iż druga albo trzecia planowa. I on mówi w pewnym momencie do bohatera, jeżeli los postawi ci przed przed, przed twarzą, przed nosem e, twojego człowieka to musisz być gotów na zemstę, na odwet e, e, jeżeli nie masz siły to módl się wezwij na pomoc dżiny albasty, czyli demony, czyli to są diabły, no zobacz, to jest zupełnie inne podejście niż nasze mm -hmm. zachodnie, tak? U nas należy wybaczyć, okazać łaskę, e, e, no e, m, oddać, e, że tak powiem, się w ręce Boga, nadstawić drugi policzek, tak? A, a tam jest pewien rodzaj e, takiego, e, no i z naszego zachodniego punktu widzenia jest to, to jest trochę takie oko za oko za ząb, ale chciałam i starałam się oddać jakby cały proces, ponieważ to nie do końca jest tak, ponieważ on sam nie szuka zemsty, on czeka. Jeżeli ta osoba do niego przyjdzie, wtedy musi mieć siłę. I wtedy ją ma, i wtedy podejmuje decyzję, nie będę opowiadać jakby jak mhm. to przebiega w fabule, natomiast nadal ma y, y, możliwość podjęcia decyzji, czy walczy, czy ucieka. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że tutaj jest kwestia godności, że y, nie dajesz sobą poniżać, pomiatać, tylko wręcz przeciwnie, okazanie godności oznacza, że będziesz gotowa, stanąć do walki. I że jeżeli ktoś rzuca ci rękawice, to ty nie odpuszczasz, tylko idziesz do boju. Też się łączy z drogą wojownika, bo książka w ogóle jest podzielona na takie... Ja bardzo długo, tak jak ci mówiłam, szukałam jakby tych, tych elementów związanych z honorem i godnością. W ogóle tego nie rozumiałam, bo, bo czytałam o tym i w dokumentach, i w aktach sprawy, i protoplasta mi o tym mówił, że jakby... Honor jest ważniejszy niż życie, mhm. że wystąpienie w obronie rodziny czy bliskich jest ważniejsze niż moje życie, to oznacza, że ja mogę zginąć, ale nie mogę stracić twarzy. Kiedy słyszysz coś takiego, to z jednej strony jest to bardzo piękne, a z drugiej strony myślisz sobie, no dobra, ale co to właściwie znaczy? Potem za zastanawiałam się, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, czy ja bym była gotowa na coś takiego. To jest tak jak z miłość lecz rany. Mówisz mi o kościołowych tych. E, e, a, a, a tak naprawdę, kiedy się zagłębisz, to nie chodzi o e, slogan, ty, tylko chodzi o to, że prawdziwa miłość ma moc transformacyjną ale mówimy o prawdziwej, tak? Nie mówimy o namiętności, o motylach w brzuchu, nie mówimy o, o stanie zakochania, zauroczenia, o tym, że coś ci się wydaje, że ko, kto, ktoś kogoś kocha, ale ten drugi go nie, tak? Nie Jak mówimy by... o iluzji. Nie mhm. mówimy o, o, o takim, e, bo mylimy często miłość. Ja mówię o miłości e, tej, o której Louis pisze czyli, która zawiera sobie się w tych czterech miłościach, czyli mówimy o miłości zawierającej się w macierzyńskiej miłości do rodzicielskiej, tej rzeczywiście fizycznej, namiętnej przyjaźni i tej do Boga. Ale do Boga w takim kontekście, żeby kochać Boga musisz kochać człowieka, musisz kochać bliźniego. I jakby mówimy o takiej miłości i jeżeli i stąd się jakby też łączy to wszystko z wiarą. Znaczy, moje książki zawsze takie były, że mm, ja bardzo dbam o to i dlatego tak długo je wymyślam, bo wymyślam je długo, no to wymyślałam 18 lat, żeby one działały na bardzo różnych poziomach. Jeżeli, jeżeli ktoś przeczyta ją raz na poziomie wydarzeń, a ludzie czytają je w kilka dni i piszą mi po kilku, już zanim książka wyszła, ludzie już przez sprzedaży mieli ją, już do mnie pisali, to było takie cudowne. Ja się zawsze wzruszam, bo rzeczywiście to jest mega, że człowiek czyta już jakby nie, nie, nie odkłada tak jakby to jest najważniejsze, ale potem mi ludzie piszą, że czytają kolejny raz po latach y, y, wszystkie moje książki, są tacy czytelnicy, których pozdrawiam serdecznie czytali je po wiele razy żeby znaleźć właśnie te elementy, tak jak ja szukam ją u Teustoja, tak jakby to, to, to jest coś takiego, dlatego mm, dlatego ja zawsze mówię, że ja piszę dla, e, dla wysmakowanego czytelnika jeżeli, jeżeli komuś nie po drodze z moją książką i jemu nie sprawia radości jakby znajdowanie tych prześwitów, znajdowanie tych elementów, które ja tam zbudowałam pod spodem, tych wektorów, które poukrywałam, to po prostu oznacza, że on nie ma tego w sobie. I to nie jest kwestia, że ja tu się jakoś wywyższam, to jest po prostu kwestia taka, że ten ktoś potrzebuje czegoś innego. Mhm że potrzebuje od życia też czegoś innego, że może ma lżejszą naturę, że może chce się pośmiać, bo ma taki okres w życiu i to jest super. E, może po prostu chce e, poczytać szybką strzelankę, żeby się zresetować, tak jak ja się resetuję przy Konfucjuszu. Tak jakby, no i każdy ma to, co lubi i, i to jest wszystko. I mi się wydaje, że jakby walka e, ze sobą ja, ja ze sobą też nie zamierzam walczyć. Ja ci gwarantuję, że ja nie zamierzam się zmienić. Jeżeli ludzie przestaną mnie czytać, bo mnie cały czas wydawca straszy i wszyscy ci y, inni ludzie, którzy chcą mi, y, mówią, że życzą mi dobrze y, i, i dają mi takie złote rady, zawsze tak, tak, tak takie są... są y, Zwykle to są osoby, które na przykład bardzo długo są już na, na za przeproszeniem, rynku wydawniczym, znają się, wiedzą, widzieli różne osoby, które wy, wywindowały się, mm -hmm. e, a potem spadły i już się nie sprzedają. No, no te, to, to wszystko, ja bardzo cenię takie doświadczenie. Natomiast wszyscy ci ludzie za każdym razem mi powtarzali, że no musisz się zmienić. No nie możesz tak czynić te, 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 te książki twoje to są e, takie albo inne i, i, i tutaj trzeba to pozmieniać. I mm, i ja za każdym razem oczywiście boję się, że, że, że czytelnicy mnie opuszczą, tak? Że już się to skończy, że, że czasy się zmienią, że technologia e, sprawia, że ludzie potrzebują zupełnie innej opowieści. Ale ja zapewniam, że ja po prostu dalej będę szła swoją drogą, będąc blisko siebie, bo po pierwsze inaczej nie umiem i to jest najważniejsze, że ja po prostu nie zamierzam udawać kogoś, kim nie jestem. A po drugie, nawet jeżeli będę pisała dla garstki czytelników. Ja już przerabiałam biedę. Ja po prostu będę y, y, miała niskie koszty, umiem to zrobić. Ale będę opowiadała tak, jak chcę. Tak, jak sama ch chciałabym czytać. Więc y, ta droga wojownika, którą tutaj przeszłam przy okazji tej książki, bo to jest najważniejsze. Tylko widzisz, no gdybym dała tytuł związany z wojownikiem, to byłoby no zupełnie nie w moim stylu, bo to by było przewidywalne. A to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest właśnie zaskakiwać ludzi. Wrzucać ich po prostu w taką przestrzeń dysonansu, gdzie oni po prostu nie czają, ale halo, ale o co chodzi? Najpierw pierwszy moment jest taki, ale co pani zwariowała? Już całkiem pani odwaliło? A moi koledzy po piórze to, ale, ale, ale co tobie jest? To już ta, od tej miłości, to już ci się tak tam fiksum dyrdum. Jakby wprost mi mówili. Więc ja mówiłam, zawsze zobaczysz. Ja pamiętam, jak ja dałam tytuł takiej książce pochłania.